0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolcy.
1: Je me souviens de, des discussions au choix de ce nom, donc on voulait un nom pas forcément français, enfin on voulait pas se fermer des portes, que ce soit à des développements à l'international ou sur d'autres filières. Donc effectivement on a trouvé quelque chose d'assez généraliste. Learny pour le côté learn de l'apprentissage et Libre pour la liberté de le faire où, où on le souhaite à travers, voilà, à travers cet outil qui est, qu est le e Et demi, tout au plus. Pierre-Axel, on n'était que tous les deux, donc on était tous les maillons de la chaîne, euh, du SAV au montage. Il n'y a que. Voilà, on prenait un cadreur pour, pour le tournage, mais après, on, on faisait tout. On faisait le montage, la mise en ligne, le SAV, enfin, tout, développer le site.
2: Oh attention, dis-toi qu'on avait même recruté une, une hôtesse d'accueil qui terminait son, 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 son travail dans l'ADF. Et euh, je vais la voir je lui dis, euh, bah écoute, euh, est-ce que t'as fini Est-ce que tu serais intéressé pour venir flyer pour nous Parce que nous, on a de grandes difficultés, on se prend qu'au des c'est pas <rire> possible. <rire> et donc, je vais la voir et je lui dis, bah écoute, je te, je, te, je te propose le même tarif que ce que tu gagnes actuellement en tant que d'accueil. Il dit, ok, pas de problème, euh, on va manger avec Julien... Euh, restaurant, et là je reçois un SMS euh, de l'hôte d'accueil qui me dit « je viens de me faire virer de l'ADF, est-ce que vous pouvez venir me voir à l'extérieur pour récupérer tous les flyers
0: ?» Bonjour et bienvenue dans la, le nouvel épisode de cette troisième saison de notre podcast « Les gueules du dentaire », le podcast de la société Jolci. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires qui gère notamment Endo Academy. Endo Academy propose un catalogue de formations originales et surtout très vaste et étendu. Que vous soyez étudiant nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodoncie, ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodoncie, Jolsi a très certainement la formation qui vous convient. Présentiel, distanciel, pratique, mixte, tous les formats vous sont proposés. Retrouvez l'ensemble des formations sur wwwendo académiefr ou contactez les coordonnatrices de formation, nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC, ce qui probablement va être l'exercice le plus recherché cette année par les praticiens. Cette semaine, je ne reçois pas un, mais deux dentistes, deux jeunes praticiens. Deux jeunes praticiens que vous ne connaissez probablement pas par leur nom, et pourtant, « Impossible que vous ne soyez passé à côté de leur société, à moins que vous ne soyez complètement déconnecté de la vie numérique. » Un des praticiens qui, dès sa première année d'études, s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Ayant eu lui-même des difficultés a priori à se préparer au concours de médecine, lorsqu'il a passé le cap, il n'a eu de cesse d'essayer les autres étudiants à venir de le faire. Il monte alors sa première société de formation en ligne, « Réussir mon Passes. Succès quasiment immédiat, avec une originalité. Les cours sont faits par des étudiants eux-mêmes. Ils savent aller droit au but, oublier les fioritures et être cash. Voilà ce que vous devez savoir. Après leurs études, ils dupliquent le concept de la formation en vidéo faite par des praticiens qui connaissent très bien leur domaine. Ils lancent leur société avec un nom difficile à prononcer au départ et qui, finalement, sera sur toutes les lèvres trois ans après. Une communication simple mais efficace une équipe qui grandit vite, puisqu'aujourd'hui, ils sont 17 collaborateurs. Et trois ou quatre ans après, ils sont dans le top 3 des leaders de la formation e-learning. E top 3 dans lequel Jolci ne se trouve pas malheureusement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, les docteurs Julien Deric et Pierre Axel Domicile, fondateur de Learny Libre. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Stéphane, salut Stéphane.
0: Voilà, donc merci beaucoup. En fait, je vais vous dire, en toute honnêteté, on a refait l'introduction parce que je me suis trompé dans... La prononciation d'un nom. Et euh, euh, voilà, donc c'est bien domicile et pas domicile, il n'est pas italien. Exactement. Et et pas deric. Voilà.
1: Non, D'Eric et pas de Voilà. Non, l'inverse. C'est de et pas d'Eric. <rire> 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 oh, c'est pas grave. Julien
0: Pierre-Axel. Que voilà, je vais très bon, probablement bon. appeler Pierre-Alexandre, puisque j'ai un de mes très bons copains qui s'appelle Pierre-Alexandre. Et donc, voilà, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc en tout cas, bah, merci à tous les deux de, 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 de participer à ce, à ce podcast. Euh, parce que ce qui est assez marrant, c'est que dans le domaine de la formation. La, 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 la population professionnelle a tendance à à opposer euh, tous les acteurs et euh, et je voilà je je, je trouve que le, le fait d'avoir accepté ma proposition montre qu'en fait euh, on peut être concurrent quelque part euh, sans être ennemi et euh, et avoir l'impression que ce que l'on fait est toujours le meilleur mais quand même avoir euh, euh, une, une certaine admiration pour ce que font les autres et euh, de la même façon que j'avais invité euh, French Tooth eh et bien euh, voilà j'ai trouvé que vous aviez tout à fait leur, votre place sur ce sur, sur ce podcast parce que euh, c'est un succès euh, votre société est un succès fulgurant euh qui est indiscutable, et euh, je crois que vous avez beaucoup de choses dans les tuyaux, alors que quand on va discuter aussi, parce que je n'ai pas très très bien compris <rire> de quoi il s'agissait, mais ça va être mon âge. <rire> je commence à suivre les conflits de génération. Enfin, euh, en tout cas, merci, merci beaucoup d'accepter euh, cette, cette discussion. Eh ben, euh,
1: alors... plus, merci, merci à toi, merci à toi de nous inviter, de ben nous voilà, laisser la parole, et effectivement, bien qu'on soit sur des des secteurs euh, équivalents, enfin du moins acteurs de de la formation, bah, on est ravi de pouvoir échanger avec toi à travers euh, bah, ton podcast hein, qui est un, un peu un projet un peu side business aussi et qui donne la parole à des personnes très ouais, intéressantes, très... donc c'est un format euh, qu'on consomme beaucoup avec Pierre-Axel, donc euh, voilà, on est ravis de, de faire l'expérience ah bon. euh, avec toi. On pourra
0: partager deux, trois, deux, trois, deux, trois podcasts. Bon, il y a la génération de Wait Yourself que tout le monde ah, connaît, oui, mais ah, bah, il oui, 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 y, oui, y, y en a quelques-uns, la méta de choc ou des choses comme ça. Enfin, quand on pousse un peu, il euh, euh, y, euh, y en a un qui… qui je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un ancien de BFM qui a monté un truc, qui, qui, qui ça, le nom m'échappe, mais c'est 45 minutes. Euh, je vous invite à écouter le, le podcast de Grégory Gambato ah, euh, oui, qui ouais. explique euh, sa montée, sa descente et sa renaissance. Et ouais, euh, ouais, ouais. de Germinal, donc c'est assez marrant parce que je pense que tous les les vrais acteurs euh, et euh, je parle pas des gros groupes, euh, des gros groupes de presse qui sont lancés là dedans de façon industrielle, mais je pense que tous les acteurs euh, à notre échelle en fait ont cette euh, cet intérêt euh, de l'entrepreneuriat et quelque part on se retrouve euh, on se retrouve sur des, des des modèles communs. Alors, ce que je vais faire ce que je vais vous demander c'est euh, comme je demande à tous mes invités c'est de vous présenter donc qui est Julien Deric par Julien Deric et qui est Pierre Axel Domicile par Pierre Axel lui-même.
2: Très bien. Axel. Eh bien. exercice plutôt difficile. <rire> <rire> non mais moi c'est Pierre Axel Domicile donc euh, chirurgien-dentiste passionné par, euh, par l'entrepreneuriat, euh, le sport, euh, tout ce qui euh, tout ce qui va être prise de risque ça c'est vraiment quelque chose que, que j'affectionne donc euh, voilà Et grand ami de Julien euh, on se connaît tous les deux depuis euh, bah depuis la deuxième année de de dentaire euh, donc comme tu l'as très bien dit Stéphane euh, voilà j'ai commencé l'entrepreneuriat effectivement par euh, par un site qui a aidé les, les étudiants en médecine à réussir leur concours peut-être qu'on pourrait y revenir un peu plus tard euh, mais voilà écoute, je pense que en vrai, c'est compliqué comme,
1: comme, comme <rire> exercice de,
2: de se présenter. Voilà, je pense que j'ai fait les, 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 le, grand, le grand tour. Ouais. En fait, c'est
0: difficile pour vous parce que vous êtes toujours dans l'ombre. En fait, c'est quand même une particularité ouais. euh, que j'admire parce que euh, moi, j'étais dans la lumière avant de monter ma structure et vous, en fait... Euh, euh, Peut-être Julien, parce qu'il est un peu plus actif sur les réseaux sociaux, sur, sur, la, sur, sur LinkedIn, etc. Mais euh, j'avoue avoir euh, découvert le nom de Pierre-Axel Domicile. Je savais que vous étiez deux. Mais euh, bon, je l'ai découvert en allant euh, aller, ouais. en allant un peu chercher sur société.com. Il qui est derrière cette société et Qui est derrière Mais...
2: Qui est l'élève mystère
0: <rire> qui, est, qui est exactement Qui est l'invité mystère euh, Donc en fait non, je c'est pas d'ailleurs c'est pas société.com parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'était Papers. Euh, vous connaissez pas ça, Papers C'est p a d p e r okay. Notez, notez. <rire> Quand oh, vous allez y aller, vous, vous allez vite comprendre. <rire> et euh, et euh, donc ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas dans la lumière. Et en, ça, on ouais, en parlera
2: euh, un tout petit tout peu fait, tout à ouais.
0: l'heure. C'est une volonté,
1: volonté oui, tout à fait.
0: C'est une volonté, voilà. Et c'est une très bonne stratégie, croyez-moi. Euh, <rire> Julien,
1: si tu peux te présenter. Donc, euh, Julien Deric, Donc, euh, Voilà, j'ai fait mes études euh, à Bordeaux avec euh, Pierre-Axel. Donc, on est amis de, amis de promo. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait collaboré sur pas mal de, de petits points avant de monter l'Orny Libre. Euh, toute ma famille est dans la Marne. Je ne suis pas originaire de, de Bordeaux, mais ça arrive à des gens très bien, de plus en plus d'ailleurs. <rire> mon père était militaire, donc j'ai eu la chance de pas mal, pas mal bouger, pas mal voyager. J'ai passé mon bac à Djibouti en Afrique, et du coup, l'académie de rattachement était, euh, était Bordeaux. Donc, euh, deux passes plus tard, je me suis retrouvé en, en dentaire. Et puis, euh, puis voilà, on a fait notre boue, petit bout de chemin, donc c'est vrai que... Moi aussi, tout ce qui est euh, entrepreneuriat, investissement, enfin, toutes ces aventures-là me, me plaisent. Euh, la dentisterie euh, aussi. J'ai commencé très vite, euh, très tôt à intégrer un, un cabinet dès la deuxième année, en fait, en tant qu'assistant qu dentaire. Je euh, me suis lié, euh, lié d'amitié avec euh, la personne qui m'avait euh, pris en stage euh, à l'époque. Et puis, bah, on a on s'est jamais quitté en fait. <rire> donc euh, donc très tôt euh, dans un cabinet dentaire et puis peut-être très tôt l'envie à côté de développer aussi d'autres choses pour euh, ben voilà pour animer enfin euh, entretenir cette curiosité qui, qui m'anime et, euh, et et pas se laisser et, et voilà vivre de nouvelles expériences.
0: Là vous vous êtes diplômé 2016 hein, si je crois votre
1: thèse voilà euh, ça, 2016 soutenu euh, non j'ai soutenu soutenu ma thèse en janvier 2018 on a pris un peu de temps. Ah ouais, <rire> D'accord, donc ouais, vous êtes vraiment euh, tout voilà. jeune, jeune docteur. quoi. Euh... Voilà, on a pris un peu de temps, mais effectivement, euh, dernière année, euh, 2000, 2016. 2016. Et votre thèse, elle est sur quoi Alors moi, c'était sur un cas clinique, un cas d'une intrusion ectopique, d'une d'une dent lactéale. C'est un jeune patient de, de 21 mois. On allait ressortir sous l'épine nasale. Donc voilà, <rire> un cas qui avait été pris en charge à, à, à l'hôpital de... De Pellegrin, il me semble, ou de Saint-André au CHU de Bordeaux. Et toi, tu arrivais sur Oui,
2: alors moi, ce n'était pas du tout sur la clinique, justement. Moi, c'était <rire> sur quelque ouais. chose qui m'intéresse pas <rire> mal, justement, et puis ça, ça va recouper un peu, ça va être le fil conducteur, je pense, de, de tout ce qui me passionne, etc., et tout ce qu'on va pouvoir voir après. Moi, c'était sur l'étude des connaissances des étudiants en dernière année sur l'installation libérale, euh, le management, euh, enfin, tout ce qui concerne la partie, on va dire, euh, chef d'entreprise du cabinet. Donc, en fait, l'objectif, c'était de mettre en avant euh, que cette discipline était euh, très attendue par les étudiants. Ils étaient super concernés, justement, mais par cette thématique et cette problématique et qu'elle n'était pas assez euh, suffisamment enseignée à la fac. C'est sûr. Donc, euh, voilà, mais pour une, était,
0: euh, pour une raison que j'ai déjà évoquée hein, sur ce podcast, c'est que finalement, ce n'est pas la vocation de la fac. Alors, c'est bizarre hein, quand je dis ça. Moi, j'étais acteur de, de l'université avant de démissionner pendant, pendant des années. J'étais professeur d'université et j'ai toujours, et je suis un libéral dans l'âme, plus que ça. D'ailleurs, j'y suis retourné. Hein. Mais euh, j'ai toujours été persuadé que ce n'était pas à la fac de faire ça pour une raison très simple c'est qu'elle n'en est pas capable. Mmh. Vous ne pouvez pas demander à des fonctionnaires de fabriquer des libéraux, en fait. Donc, euh, l'université est un lieu de connaissance mais pas un lieu de professionnalisation. Et, et d'ailleurs, quand vous regardez, euh, si vous regardez vraiment l'état des diplômes, les avocats finissent, font leur formation d'avocat en école d'avocat, les juges en école de juge, et pourtant ils sont fonctionnaires, les huissiers en école d'huissier. C'est-à-dire que l'université leur donne la connaissance jusqu'à un certain stade et après ils vont dans la formation professionnelle organisée par la profession elle-même. Et, euh, et, et moi j'ai toujours pensé que cette fameuse sixième année, qui est finalement est une gabgie qui fait chier les étudiants et qui encombre les, 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 les hôpitaux, aurait dû être déléguée à la profession. C'est-à-dire, voilà, bah, vous avez euh, le CSCT, vous avez la connaissance, Maintenant, allez la mettre en application. Soit vous avez l'internat, et vous restez avec nous, soit vous avez des filières, même à la limite on peut imaginer d'autres filières, soit vous l'allez en cabinet, et à ce moment-là, c'est la profession qui va prendre en charge les trucs. Voilà. Et, et quelque part, ça, ils n'ont jamais voulu, parce que la profession veut bien euh, critiquer, donner des ordres à l'université, mais ne surtout pas prendre en charge ses responsabilités, ça j'en suis intimement persuadé. Et euh, euh, inversement, l'université aujourd'hui, en plus, où elle est quasiment exclusivement constituée de personnel à temps plein
2: mm.
0: pour la plupart qui sont nommés enfin pour ne pas dire la, la totalité de ceux qui sont nommés actuellement qui n'ont jamais mis les pieds dans un cabinet, ne connaissent même pas la couleur d'une feuille de soins. on ne peut pas leur demander d'expliquer à eux comment gérer un cabinet dentaire. Alors on va faire intervenir des gens un conseil de l'ordre, un coin comptable, qu'est-ce que tu veux apprendre enseigner de la comptabilité à un étudiant de sixième année en deux heures h C'est ce c'est pas bien c'est du business, il ne faut pas faire ça se... Voilà. donc euh, voilà et là il y a un gros chou gras tu vois j'ai toujours dit que les gens qui font du coaching et des machins ils devraient aller créer une session là, euh, sixième année euh, genre un, un bootcamp de trois semaines en leur expliquant euh, que voilà les factures il faut quand même garder les preuves tout ça
2: et oui carrément ouais. et si tu veux par rapport à la thèse qu'il en est sorti c'était que 95% des étudiants étaient extrêmement intéressés par ces problématiques mais se sentaient pas du tout formés et en fait ce qui se passe c'est ce qu'on est... ce qu a vu hein, je pense Julien et moi et même ou nos amis, dès que tu sors euh, de ta sixième année, tu te retrouves dans le grand bain des remplacements du libéral,
0: mmh. et
2: ben, tu ne sais pas quoi faire en fait. Donc euh, ça, c'est un gros problème. Et en effet, euh, c'est vrai que ben, la formation n'était pas assez adéquate par rapport à ça. Ça tend à changer, donc ça c'est cool. Puis de toute façon, on apprend aussi euh, ben, dans le réel, hein, donc mmh. euh, en exerçant, en faisant des erreurs, etc. Mais voilà, donc c'était le sujet de la thèse. Donc, pas du tout clinique, mais qui était quand même assez
1: passionnant. Ouais, ouais, ouais mais qui
0: est déjà en fait qui, qui se rapproche quand même de ta deuxième, deuxième intérêt de, de, de l'entrepreneuriat en fait du côté oui, business. Oui, carrément, ouais.
1: C'est ça. Et puis eux, oui, et puis après il y avait un, enfin un, un petit biais sur sur cette fac et ça rejoint un peu aussi ce que tu ce que tu dis Stéphane, c'est que effectivement on ne nous donne pas tous les outils pour être libéral à la sortie de la fac. On est des bons cliniciens et encore il y a plein de choses après à, à revoir. Mais pareil à la sixième année on nous parle de tout ça sans avoir vu un cabinet et son fonctionnement, on n'est pas apte aussi à intégrer ces notions-là et se dire ça va m'être utile, j'ai besoin de les appliquer ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a un parcours. Il y a besoin effectivement d'aller sur le terrain pour se rendre compte de nos besoins et, euh, et des lacunes de, de, de la formation initiale. Mais du coup, ce qui fait le bonheur des, bah, de la formation continue professionnelle et qui est aussi là pour ça, pour pallier, donner de nouveaux outils et puis permettre après à progresser euh, une fois, une fois le
0: diplôme... Le diagnostic est, est très bon, mais encore une fois, on ne pourra jamais demander non, à sûr. des gens qui n'ont pas mis pieds dans un cabinet d'expliquer mmh, comment est un cabinet dentaire. À la limite... Quelque part, cette sixième année, elle pourrait être découpée en deux. Premier semestre, on reste à l'hôpital, c'est vrai cas y compliqué. Deuxième semestre, on vous met au cabinet, mmh. mais pas avec deux heures de comptable. Euh, Même <rire> si on n'est pas de, des comptables. Aujourd'hui, euh, moi, quand j'ai commencé mon exercice, on faisait notre comptable nous-mêmes. Hein, on apprenait ce que c'était ouais, qu'un oui, plan comptable. Ce n'était pas très compliqué, finalement. C'est devenu très compliqué, puis impossible à gérer avec les CELAR, par exemple. Mais à l'époque, le BNC, c'est ça rentre, ça sort, on fait mmh. la différence. Bon, il faut mettre les trucs dans les bonnes cases. On avait un comptable qui vérifiait, etc. Bon, ça, c'est compliqué, ok. Mais, euh, en fait, on apprenait sur le tas. Le problème d'apprendre sur le tas, et ça, c'est euh, un point de la formation, d'éducation, de, de, de la pédagogie, c'est qu'il n'y euh, a pas que le geste, il n'y a pas que le montrer comment on fait, qui existe. Il y a aussi derrière, il faut expliquer comment, et, euh, euh, voilà. et, euh, euh, et donc, cette partie-là, euh, et aujourd'hui, alors ce qui devient compliqué, euh, je pense, c'est qu'avant, bah, tu sortais, tu étais libéral, euh, bon, tu te faisais prendre, tu étais remplacé deux, un an, tu faisais ta thèse, euh, et puis hop, tu étais collaborateur, puis hop, très vite, tu achetais ton cabinet, parce que tu avais un mec qui t'a expliqué, bon. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Tu as la collaboration, tu as le salariat, tu as les centres de soins, tu as, euh, as les intégrations à laisser là. Le mec qui va dire, on va te donner une part en minoritaire, etc. Mais on ne va pas t'expliquer tout, tout exactement pourquoi on va te la donner qu'en minoritaire. Euh, les, les formats d'exercice sont différents euh, et plus vastes que ce qu'il était il y a 94 quand moi
1: j'étais diplômé. Mm
0: -hmm. Vous avez une formation là-dessus Vous avez créé une formation ou...
1: On a une formation sur l'installation libérale donc qui reprend en fait, le parcours. Euh dès le lendemain de la soutenance de thèse, donc une fois qu'on s'est remis des, des festivités, <rire> euh, quoi faire euh, ou faire, aller chercher euh, bah, justement ses, ses diplômes, prendre contact avec le conseil de l'ordre, la le le CPAM, pardon. Et, euh, et voilà, Et déjà ça, ce starter pack, en fait, euh, on, on l'a mis en place parce que bah, on en a eu besoin. <rire> ouais. On s'en est rendu compte après notre thèse, bon, bah, maintenant, euh, J1, on fait quoi Bon, ben on appelle celui qui a soutenu sa thèse 15 jours avant ou un mois avant, puis on lui demande ce qu'il a fait, et puis, euh, puis voilà. quoi On y va. Donc là, on avait fait ce, cette, cette formation, et du coup, ben, c'est marrant parce que cette formation est animée par docteur Cédric Fallat, qui est l'ancien directeur de thèse de, de Pierre-Axel, euh, euh, qui intervenait <rire> déjà sur, sur le module de l'installation libérale à la faculté, et puis on a fait aussi intervenir notre cabinet d'experts comptables pour essayer de voilà, de, de sortir du brouillard tous ces, ces flous de, de ces larles, de statues, d'associés euh, ou autres. Et euh, bah, c'est un, ouais, une formation qui a bien pris, c'est une formation offerte, c'est un outil hein, qui, qui nous paraissait euh, indispensable et qui prend bien parce que bah, les gens y retournent et, et en ont besoin. Quoi. Elle s'appelle
0: quand Parce que je ne la vois pas sur, le, sur votre catalogue. Si
1: c'est l'installation euh, libérale. Tout simplement. Mais là, va... je suis
0: sur votre site. Alors, déjà, je découvre... On euh, est pouvoir, en train euh... de
1: refaire...
2: Alors, à notre décharge, on est en train de refaire notre site, effectivement, comme tu peux le voir, et on n'a pas mis toutes les formations, et donc ça doit être... Ah, hein. n'y est pas. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4... Vous parlez ouais. de 17
0: formations, j'en ai que 16. Donc, ça
2: doit ouais. être celle qui manque. celle ça ça exactement, qui doit <rire> être... Et justement, un peu pour rebondir, c'est très intéressant, ça, de parler de, du libéral, etc. Je pense qu'il y a un gros problème, et qui est commun à toutes les professions de la santé, c'est qu'effectivement, on est formés à être de bons cliniciens, à bien soigner les gens, etc., mais on n'est pas formé à euh, gérer une entreprise. Et en fait, malgré bah, du tout, tout, quand on ouvre un cabinet, quand on travaille dans un, un cabinet, euh, euh, que ce soit en collaborateur, en plaçant, etc., en libéral, de manière générale, euh, soigner des gens, c'est faire partie d'une entreprise. Et euh, ça, c'est un problème qu'il y a, je pense, qui est commun à tous les professionnels de la santé. Et c'est pour ça que cette formation euh, a bien pris et on a de très bons retours, justement. Euh, je je pense que voilà, il faut former il faut euh, pardon, soigner les gens parce que c'est notre cœur de métier, mais malgré tout on a une lacune euh, voilà sur euh, la partie euh, gestion euh, d'entreprise tout simplement.
1: La gestion mmh. du personnel, surtout management et tout. Voilà. Et du enfin, personnel, exactement. De, de, mais parce que, de, alors, de, de, en,
0: en de, fait, c'est parce que vous êtes diplômé de 2016, à 2018, mais mmh. ce qu'il faut remettre dans le contexte, si tu moi, quand je suis diplômé de 94 ans, c'est qu'à l'époque, même monter une SCM, c'était très suspicieux au niveau du Conseil de l'Ordre. Il y avait société. Nous ne sommes pas, nous sommes des soignants, nous ne sommes pas des ouais, commerçants, etc., etc. Et donc, euh, 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 toi, aujourd'hui, je pense que cette notion de chef d'entreprise, de dirigeant, elle est elle est plus acceptée, mais alors bon, la SCM, je ne dis pas le bordel, ceux qui étaient en SCP, euh, franchement, je pense qu'ils avaient, avaient un mec qui surveillait surveillé h 24. H24. Alors là, c'est là, quand c'est arrivé, je me souviens, euh, 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 avec la possibilité, c'était Sarkozy qui était de mémoire, qui était euh, ministre de, des Finances, et qui donnait la possibilité de racheter, de se faire racheter, qu'une cellule rachète une patientèle sans compter la plus-value. Alors là, je te dis pas, ça a été... <rire> <rire> les pharmaciens, là, ils ont allé mais alors mis en tête parce qu'ils savaient que cinq ans plus tard, ça n'allait plus valoir grand-chose. Et il y avait deux avantages. C'est là c'était que tu te rachetais ton truc, tu n'avais pas la plus-value. Donc là, il y a des cabinets qui sont vendus très, très chers à ce moment-là. Et puis la deuxième, c'est que tes dividendes étaient exonérés de carchidants et de, de charges. Ouais. Donc les mecs, en fait, si tu veux, ils se rachetaient, ils se prenaient... Euh, un Bon pactole en janvier, après il gagnait le swing jusqu'au 31 <rire> décembre, et là il sortait les dividendes qui étaient exonérés. Ça a duré deux ans, parce qu'à la Karchinan, on dit si ça continue comme ça, on ferme, on ferme dans deux ans. Euh, <rire> voilà, donc ça, ça a été la première motivation des Célar. Euh... Ouais, vous n'avez pas l'historique, vous Non, ça, c'est Je vais vous raconter, <rire> raconter l'historique. Ouais, ouais, ouais. Donc je ne dis pas le conseil de l'ordre qui disait, il euh, y a Karchinan qui commençait à réduire euh, sa facture d'électricité parce que ça commençait à puer sérieux. Euh, et donc, on Finalement, ils ont, euh, ils, ils ont, ils ont qui rééquilibré ouais. tout ça. Mais je peux t'assurer qu'à l'époque, c'était Station, Pascal Station qui, avait lancé, enfin, qui faisait des formations. Et là, tous ceux qui avaient fait Station, ils passaient tous en cellar. Bon, Aujourd'hui, euh, ces intérêts-là sont beaucoup moins... Enfin, euh, ils n'existent en plus d'ailleurs. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, qu'en fait, très peu de gens créent une cellar pour de bonnes raisons. Quand tu demandes aux gens pourquoi ils montent une SELARLE, ils vont t'expliquer, c'est pour lisser ses revenus. OK, le départ à la retraite, le truc, le machin. Mais exploiter les avantages de la SELARLE, j'ai rencontré très, très peu de gens qui le font. Un qui le fait merveilleusement, donc il était passé sur le podcast là, il y a quelques temps, c'est Cyril Gaillard. Il a très bien compris comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, il y a des formations qui sont intéressantes parce qu'ils expliquent vraiment l'intérêt de la SELARLE. C'est de monter une vraie structure, type clinique, société, machin. Et là, on rentre effectivement dans le vrai entrepreneuriat. Auquel on n'est absolument pas formé. Bien sûr. Non, vrai, sûr. Ouais. <rire> donc, euh, voilà, donc, il manque cette formation. Alors, je découvre par contre en même temps, ça je ne savais pas, c'est que vous faites de la formation, mais pas qu'en dentaire. Eh oui. Vous faites de la pharmacie, euh, ça, médecine la générale. Nouveauté. On, pourra, on pourra dernière. y
2: revenir tout à fait, mais <rire> c'est la grosse nouveauté euh, 2022.
0: Et je sais que vous... Par contre, le kiné, je savais parce que vous avez quand même contacté le, le mari de, ma, de mon associé. Sans le savoir.
2: Ah ouais ah oui. <rire> C'est incroyable.
0: Spécialiste de l'épaule.
2: Okay, elle me dit euh,
0: disons, euh, tu connais l'Ornilibre Je dis oui, un chouïa, oui. Elle me dit parce qu'ils ont, euh, ont contacté mon, mon, mon mari, euh, ils veulent faire la formation. Je dis oui, ils peuvent y aller. Tant que ce n'est pas en dentaire, ils peuvent y aller. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire>
1: chacun a <chacun> son raison.
0: <rire> ok, alors, donc, euh, on va revenir sur cette première expérience mm -hmm. de réussir ma, réussir ma passesse. Ouais. Parce que en fait, je savais, euh, j'avais, j'avais entendu parler de, de ce truc-là. Euh, C'est François Lubigo qui m'a parlé des écuries. Alors, je sais pas ce que c'était, mais ça n'existait pas. Moi, quand j'ai je, quand je passé ton concours, et voilà. Bon. Et, euh, et en fait, euh, j'ai découvert euh, réussir ma, ma passesse Et je suis allé voir parce que ça tourne toujours, en fait. Hein,
2: euh... ça, ouais, ouais, tout à fait. Alors euh, ça tourne. Je, je maintiens plus du tout le site comme j'ai pu le faire auparavant, mais ça tourne en effet tout seul, ouais ça tourne tout seul, ça c'est
0: magique ça. <rire> ça c'est magique, c'est... Quand tu va de temps en temps, tu regardes juste les chiffres, tu dis, ah oh, tiens. Euh, non, mais ce qui était intéressant, alors j'avoue que je me suis pas abonné, hein, j'ai pas l'intention de reprendre ma passesse, mais ouais, ce que ouais. j'ai vu sur les vidéos, c'est en fait ce sont des étudiants. Alors, je peux me tromper, ouais. mais c'est les étudiants qui font les cours. Ouais, et ça, vrai. je me suis dit, putain, ça c'est foux. Parce qu'en fait, c'est vraiment le bachotage. Euh, dire, écoutez, on arrête les conneries des furitures allez droit au but, moi j'ai appris ça, j'ai à passer. Je, je, je l'ai vu, donc allez-y. Et ça, ouais, je carrément. reconnais, il fallait avoir un coup de flair de génie à ce moment-là.
2: En effet, ouais, c'est vrai que pour faire la, la jeunesse très rapidement, Donc euh, moi, j'ai eu euh, mon concours au bout de deux ans. La première année, j'ai eu, euh, c'était assez catastrophique parce que j'étais peu travailleur au lycée et parce que ça ne me plaisait pas, trop généraliste, etc. Donc, j'arrive en passesse. En me disant, bon ben je, ça va être cool, je vais y arriver. Je me prends un 6 sur 20 de moyenne générale la première année. Donc, je fais, oula, qu'est-ce qui se passe euh, donc je, je... Ça
1: arrive à des gens très bien. Hein. Faut pas de <rire> fois... jugement là-dessus. <rire> et donc, je me demandé. prends, si tu
2: veux, ce grand tollé. Et je me dis, c'est pas possible. Euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal je, je suis pourtant euh, pas plus bête qu'un autre. Euh, comment faire Donc, je, je travaille un peu sur mes méthodes. J'essaie de comprendre ce qui va pas, etc. Donc, je repars avec toute nouvelle méthode euh, pour l'année suivante, donc en doublant. Et là, j'arrive à avoir 14 sur 20. Et euh, donc, si tu veux, dans les statistiques, j'avais seulement 5% de chances de réussir euh, avec une moyenne comme ça et en partant d'un bac euh, sans mention. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, il y en a plein qui devraient être dans le même cas que moi euh, et qui n'ont, tu vois, pas accès euh, à des prépas euh, qui sont extrêmement onéreuses, etc. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer un site euh, qui va regrouper, dans un premier temps, euh, mes conseils, en fait. Euh, premièrement. Et ensuite, j'ai eu des étudiants qui ont commencé à me dire « Ouais, moi aussi, j'ai trop, bien... ai... ai trop aimé tes conseils, ça m'aide à réussir. Est-ce que je pourrais pas donner les miens aussi ?» Et c'est comme ça qu'est né, en fait, euh... réussir ma passesse après qui a commencé à grossir. Ce sont les étudiants qui ont réussi, qui ont commencé à euh... oui, en gros évident. raconter leur expérience, comment ils ont réussi, ils, ils donnaient leurs méthodes, leurs conseils, les astuces, etc. Euh, c'est arrivé à plus de 2000 étudiants qui ont posté leur avis sur... à euh... ah, poster leur témoignage, pardon, sur le site. Et euh, les futurs euh, étudiants en médecine, donc bacheliers, euh, demandaient est-ce que vous ne faites pas euh, bah une prépa en ligne ou euh, une méthode, etc., où je pourrais y accéder et, et faire comme tout le monde. Et c'est là qu'est né le, euh, bah le tout prémisse, justement, euh, de Learning Libre sur tout ce qui s'en est suisse, c'est de monter voilà, une espèce de. Prépa, j'aime pas trop le terme prépa parce que ça fait, tu vois, prépa privé, etc. Non,
0: c'est l'académie de l'académie de la, la passée, ouais, quoi. Voilà.
2: C'est ça, exactement. Donc, euh, mais le principe, c'était d'aller chercher des étudiants, donc euh, de la France entière. Donc, j'ai passé euh, une annonce recherche tuteur euh, rémunéré euh, pour euh, donner des cours sur le site. Et là, j'étais étonné de recevoir quasiment 200 candidatures. Euh, c'était des... rémunéré
0: qui a déclenché le truc c'était rémunéré
2: J'avais pas dit bien rémunéré, j'avais mis rémunéré, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Et donc, si tu veux, j'ai eu énormément d'étudiants qui sont venus et qui ont fait l'aide de motivation, etc. pour donner des cours sur le site. Et euh, j'étais très étonné parce que c'était quasiment que des étudiants du top 20. Euh, ah ouais j'ai eu notamment euh, la major euh, d'une fac qui a donné des cours, etc. Et euh, ben, c'est comme ça qu'est née euh, la première prépa 100% en ligne euh, de France pour les étudiants en médecine. D'accord,
0: et donc là-dessus, là bon, après il y a eu l'enrichissement de contenu, mais euh, à l'époque où vous lancez le, 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 le truc, c'est quoi, C'est Donc, si je calcule vite, c'est 2012, ouais, 2012, oui.
2: 2013 C'est ça, c'est 2012, euh, 2011, 2012, ouais tout à fait.
0: 2011, 2012, donc là il faut trouver quand même, euh, là tu fais un business plan, tu fais un truc ou tu vas vraiment au feeling Ouais, bah,
2: alors j'y vais un peu au feeling, tu vois, je regarde ce qui se fait un peu à droite à gauche, je regarde les prépas, comment elles sont structurées, je vois déjà que c'est euh, 3, 4, 5, 6 000 euros pour quelque chose qui peut être vraiment divisé par, euh, facilement par 5. Hein. Donc, euh, donc je regarde un peu ce qui se fait, je regarde les programmes qui sont donnés, etc. Je passe justement cette annonce pour recruter les tuteurs, et puis on co-construit tous ensemble euh, le programme. Donc comment je fais après, je leur envoie un, un, une webcam et un micro, et puis ils s'enregistrent euh, un peu comme on le fait là, donc devant leur écran d'ordinateur, euh, avec la webcam, etc. Et un diapo en fond. Et voilà, mais ça forme un, un cours.
0: Ok. Donc là, c'était. Euh, il ils s'enregistre sur la webcam. Il y a, le, comment tu l'intègres, le diapo à l'intérieur C'est très en fait, simple. Enfin, vous êtes... avez
2: des outils. C'était le, les tout débuts en 2011, 2012, 2013. C'était les tout premiers outils d'enregistrement de, vidéo avec euh, les diapos derrière.
0: C'était webcast, machin, la fin des trucs Ouais, euh... c'était des
2: genres euh, comme ça. J'ai plus le nom. Mais c'était ce genre euh, de plateforme. Ouais. Donc les gars s'enregistraient. Et ensuite, on uploadait les cours euh, sur la plateforme.
0: D'accord. Mais après, il y avait quand même... Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, est, on, est on a l'impression que c'est ancestral, hein, que c'est historique, ouais, tout c est c est, ce e-commerce, machin. Mais euh, en toute honnêteté, euh, euh, nous, on est partis en 2016. Ça n'existait pas. Je me souviens que le paiement, quand on a mis en place le paiement en ligne, c'était un truc de dingue. Donc, 2012, il euh, n'y avait pas les outils, il n'y avait pas la sécurisation des paiements en ligne. Il euh, n'y avait pas les comme il y avait, pas Alors, les y flux, avait le début, comme
2: quand même parce que tu sais, on passait par euh, Stripe. Stripe, oui. ouais donc euh, c'était le tout début. Hein, je pense que Stripe, c'était les tout débuts de Stripe du paiement en ligne qui était quand même sécurisé Mais c'est vrai que c'était oh, fait de briques et de broc là. malgré tout parce que moi, je n'ai pas du tout de connaissances euh, dans le développement informatique, etc. Donc, euh, j'ai utilisé pas mal d'outils, tu vois, avec euh, de l'automatisation qui étaient mmh. connectés les uns aux autres. Et ben à force euh, de bric à broc et de réglages par-ci par-là, ben tu arrives à faire quelque chose qui est euh, extrêmement clean et net. Euh, Mais qui est très gens, propre. Quand, quand ça, est, qui ouais, est très ouais, propre en, derrière, ou... en façade. En façade, c'est très propre. Pense... Derrière, ah bah c'est le calvaire.
1: scratch. Voilà.
2: <rire> derrière, c'est le calvaire. Parce que si tu veux, si tu as un ah, outil qui ne fonctionne pas. <rire> Et eh en fait, toute la chaîne est cassée. Donc, euh, mmh, c'est vrai que mmh. je me suis arraché pas mal de cheveux à ce moment-là. Mais tu vois, c'est tout ça qui a été formateur et, et ça a été les prémices de l'heure de derrière, parce que ça, ça, ça te permet d'acquérir énormément de connaissances euh, sur la formation en ligne. Euh, sur... Donc
0: là, vous étiez. Vous, la, la, les, les, les vidéos, vous les déposez sur une plateforme. Euh... C'est
2: ça, exactement. C'est une plateforme américaine euh, en marque blanche.
0: Que vous utilisez euh... toujours pour LearnyLib ou vous avez changé depuis Non, on, non changé. on
2: utilise notre propre plateforme. On a nos développeurs qui ont, qui ont développé notre...
1: Ah, D'accord, okay. ok. Mais c'est vrai que l'expérience de Pierre Axel, du coup, avec ce, ce projet-là, nous a permis d'aller vite sur, euh, sur libre Donc, je pense qu'on reviendra sur la, la genèse de, de libre Mais quand on a voulu se lancer, euh, bon, on a réitéré, enfin réutilisé beaucoup d'outils qu'il mmh. utilisait déjà qui maîtrisaient, qui nous ont permis d'aller, vite, de tester rapidement, pas mal de choses aussi. La seule chose qu'on n'a pas repris et encore, euh, initialement on y pensait, c'était euh, l'envoi de, de packs euh, micro webcam pour euh, permettre aux, aux formateurs de s'enregistrer directement, mais en fait on a très rapidement euh, voulu switcher sur une qualité studio, donc euh, voilà, avec euh, ouais, un autre mm. niveau d'équipement, mais pour avoir avec la bibliothèque et voilà Exactement. mais c'est génial le, en le fait. yuka n'est plus d'ailleurs si il y a une pharmacienne elle n'avait plus que le yuka c'était genre de la mordue ah oui. du... <rire> alors mais là, du coup alors, je, je vois de laquelle du... <rire> et on est allé tourner à, à Metz cette formation Vous pour avez le yuka. Et, euh, non mais sur place ils avaient un yuka donc c'est bien allez, on va garder ça <rire> non, mais sinon on a on a un ours polaire et euh, qui, ouais, qui qui nous et suit on a partout un petit
2: cactus qui malheureusement et a petit rendu l'âme un cactus qui,
1: est, qui a rendu l'âme en fait, euh, alors je peux
2: te dire que pour tuer un cactus il en faut quand on a vu ça on était là non
1: cactus. Donc euh, euh... là aujourd'hui vous avez
0: développé votre, pla... votre propre plateforme.
1: Exactement, on a un pôle qui était, euh, enfin, voilà, qui était occupé par trois, trois développeurs jusqu'à jusqu décembre, maintenant ils sont encore, euh, ils sont encore deux. Donc euh, il y a eu euh, voilà, un développement euh, complet de, de la plateforme, donc on est sur notre propre solution, parce que bah, les solutions euh, clés en main ne répondaient pas à tous nos besoins. Et euh, bien que ouais, on avait quelque chose de très satisfaisant et, et d'utile, euh, quand on fait euh, de la formation professionnelle continue, on a aussi besoin de plus d'outils, mmh. que ce soit mmh. de, de traçage euh, ou autre, et euh, donc on a tout développé, on a développé notre CRM aussi pour tout le suivi. Euh, le suivi Mais vous êtes passé sur non. Monday, non Non. Non, c'est euh, quoi l'autre que vous avez euh... alors, on, alors, on est sur euh, Notion pour euh, planifier. Notion, tout, euh, ouais,
2: ça, c'est euh, pour la, ge la gestion d'équipe et de projet. Voilà, ouais.
1: gestion d'équipe. Donc, on utilise des, des outils assez, assez simples. Hein. On est sur, sur Notion pour, euh, voilà, pour gérer les projets. On est sur Slack pour, euh, pour être toujours en contact les uns avec, euh, ouais. avec les autres. Et euh, puis après, donc, on a la chance d'avoir effectivement des, des développeurs qui font un travail euh, formidable et qui nous développe bah, tous les outils dont on manque. Les outils, euh... Alors, Petit à petit, ils ont remplacé un petit peu tous les outils pour lesquels on avait des abonnements, Donc, euh, pour passer sur des solutions internes qu'on maîtrise de A à Z et qu'on peut adapter euh, à nos besoins. Donc, Ça a commencé ouais, par le CRM, et puis là, dernièrement, enfin depuis janvier, on a migré euh, toutes nos formations sur notre plateforme Hein, qui est rattaché à notre euh, CRM. Donc, on a une solution qui est plus, plus complète et plus optimisée. pour. Euh,
0: et, elle est, et comment pour vous faire... avez fait pour la, la faire qualifier euh, le, Par exemple, le DP, c'est ce que nous, on, on, est sur, euh, on, a, on a développé notre LMS, mais à partir d'un noyau euh, connu, hein, c'est du Moodle. Mm -hmm. On l'a développé. Donc, parce que derrière, on avait. Euh, euh, alors on était passé d'abord sur une, un LMS euh, propriétaire, qui euh, mar... n'est même pas en marque blanche, c'était Dokeos, belge, très bien. Euh, bah, effectivement, qui, qui, qui ne s'adaptait pas à tous nos besoins, donc euh, surtout mmh. sur la mise en ligne des, des, des formations. Mais par contre, et, et ensuite on est passé sur Moodle, parce qu'on avait quand même un, un problème de certification, enfin pas de certification, mais quand on envoie les données, surtout avec le DPC, c'est de plus en plus sensible. Mmh. Euh, comment vous l'avez vous fait qualifier Vous en demandez une certification particulière ou simplement vous leur envoyez les données dont ils ont besoin non,
1: On leur envoie les données dont dont, dont ils ont besoin mais donc euh, voilà pour récupérer ces données là aussi euh, ah, c'est d'avoir des vous... développeurs de mettre des voilà des, des balises euh, java ou autre enfin je, je maîtrise pas toutes, toutes ces thématiques mais voilà des points de traçage on va dire pour pouvoir euh, après délivrer bah, toutes les durées les temps de connexion mmh. les logins et tout enfin tout ce qui est demandé par par le dpc et donc voilà quand la solution utilisée initialement quand on commence euh, donc au début, pour essayer, juste, on avait utilisé tous les outils voilà, mis en place par, par Pierre-Axel. On fonctionnait a commencé sur Google Sheet,
2: hein, tout simplement. Ah ouais, alors en fait,
1: on, effectivement, on a con, con commencé un peu comme beaucoup de business avec un Zapier et un Google Sheet. Et, et c'était sympa, mais sauf que c'était devenu... Enfin, pendant le confinement, on a pris un coup de projecteur énorme et on s'est retrouvé à gérer en fait, beaucoup d'inscriptions. Et tous ces petits outils qui fonctionnaient à leur échelle bah, voilà, ont dû être renforcés. Donc en fait, on a créé une sorte de grosse usine à gaz et tous mmh. les jours, il y avait un bug. Et tous les jours, la première mission, c'est de trouver d'où venait le bug <rire> pour mmh. le solutionner. Et donc, en fait, ça générait beaucoup de stress, de pression. Enfin, c'était, euh, on pouvait pas continuer comme ça. Il y avait beaucoup de tâches euh, qu'on faisait aussi manuellement. Et pour euh, pouvoir euh, voilà, se développer, euh, euh, accuser, enfin, pouvoir recevoir cette, euh, cette, euh, cette croissance, il nous fallait des outils beaucoup plus performants. Donc, avec euh, des abonnements beaucoup plus élevés. Et puis, bon, bah, à un moment donné, le, le choix a été fait aussi d'intégrer euh, un, un développeur qui bah qui qui est mon, mon beau-frère et qui a toujours euh voilà, suivi un peu cette aventure et, et aimé collaborer avec nous, parce qu'on le sollicitait quand même sur, sur d'autres projets, on lui demandait son avis. Donc il a pas hésité euh, voilà, à rejoindre l'aventure. Ouais. Voilà. Parce euh, que c'est le, le
0: problème du développeur, c'est d'abord qu'ils sont difficiles à trouver. Mm -hmm. Après, quand ils ont voient leurs prétentions, il faut qu'on s'assied avant de. <rire> on ouvre plusieurs fois la feuille. Ah ouais, quand même. Ouais, et, euh, et, 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 euh, voilà. et le jour où il s'en va, on est vraiment, vraiment dans la merde. Parce que il a, y a quand même une marque de fabrique de chaque... Euh, chaque il y a un code, aussi. on n'est
1: pas loin de la propriété intellectuelle, hein. il, y a, il y a un savoir-faire et euh, ils ne se relisent pas tous forcément, enfin bref, ils ont, ils ont leur patte d'artiste, entre guillemets, c'est vrai que c'est notre regret avec euh, Pierre Axel, tous les deux, c'est de ne pas savoir coder, et en même temps, c'est une tâche qui est tellement spécifique euh, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'implication, je pense que si on avait appris à coder, on ne ferait pas ce qu'on fait là. Non, mais alors, c'est marrant a parce qu'on a,
0: on a les mêmes constats. Et effectivement, le fait de ne pas savoir coder, c'est de ne pas savoir lire ce que fait un mec et de ne même oui. pas savoir si c'est propre ou pas propre. Donc, il y a, pour ça, il y a une formation qui dure six mois qui s'appelle le, le Wagon.
1: Le qu Wagon, qu'on connaît ouais, très Oui,
2: tout ouais. à fait. Bah, tu sais qu'on s'était ensemble. On a hésité. J hein. ah. <rire> moi, j'ai des, des compétences que bah, j'ai acquises un peu, tu vois, au fil de l'eau, des années, etc., avec le projet de la passesse Donc, moi, je sais coder en CSS et HTML. Mais mm -hmm. dès qu'il faut coder de la fonction. Mm -hmm. euh, mm -hmm sur du langage propriétaire. Et là, c'est vrai qu'on atteint les limites. Et donc, si tu veux, sur Learned Libre, on a vraiment commencé avec du brick et de broc, euh, des outils à droite, à gauche qui sont connectés. Donc, on a commencé vraiment sur une page Google Sheet. Ça, c'était notre tout premier CRM on est passé sur Airtable euh, sur et, et très vite, mmh. ça a été euh, l'usine à gaz. Donc, ouais. euh, je je
0: pense Google Sheet, c'est un, donné... ouais, un tableau. Et pourquoi Airtable hein. est devenu une usine à gaz Parce que nous, on l'a intégré, là.
1: Airtable, ouais. euh, ah, ça, hein. euh, ouais. ça a changé notre vie dans, au début. Non, la la pas, visuellement, ce n'est pas, pas la fête. Quoi, non, mais, mais ce n'est euh... pas ce qu'on lui demande. Mais en fait, c'est un, un tableau qui est, qui est très bien connecté avec Zapier. Donc Zapier, pour, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, c'est... C'est un logiciel qui permet d'automatiser des tâches, mais sans avoir à les coder. Donc, en fait, on a plein d'outils qui, qui existent, plein de programmes, et Zapier va faire le lien et demander à un programme, ben, quand il a telle info, de la transmettre à l'autre et de pouvoir, comme ça, faire des automatisations, ce qu'on appelle en no-code. Et euh, donc, voilà. Donc, on avait notre tableur et notre Zapier et euh, notre euh, Google Sheet, pardon. Et en fait, bon, ben, Google Sheet, ça, ça marche très bien, mais c'est très simple aussi comme outil. Et Notion est beaucoup mieux connecté à Zapier, donc on avait plus d'automatisation et plus de possibilités. Le problème, c'est que bah, comme toute maîtrise d'un outil, ça demande aussi du, du temps et des compétences, et on a fait euh, développer notre notion par euh, quelqu'un en, en freelance, et dès qu'on rajoutait en fait une nouvelle, euh, une nouvelle formation ou autre, on avait besoin aussi de le solliciter pour qu'il reparamètre, hein, voilà, qu'il gère les, les lancements en amont, donc ça c'était une petite contrainte. Et puis après, dans la réalité des, des faits, il bah, y avait quand même pas mal de, de petits bugs ou dès qu'une formule changeait. Plus il y a de personnes qui manipulent un outil, plus il y a de sources d'erreurs aussi <rire> qui, peuvent, qui peuvent venir. Et le problème, c'est que quand on est bloqué, on va dire, sur un outil qui est central euh, bah, pour euh, délivrer l'accès des formations, euh, comptabiliser les, euh, les inscriptions et tout ça, enfin voilà, c'est un outil qui ne peut pas se permettre de tomber en rade. Et, euh, et donc du coup on a dû le remplacer mais on a fait non, vous n'avez plus sur Notion
0: programme. alors si non. Notion c'est pour la gestion de vos projets Notion ouais
1: gestion ah, projet non, avec... non, pardon Notion je parlais d'Airtable ou de Notion. Bah t'as ouais, mélangé. C'est pour ça que je comprends ouais, plus euh, Notion je parce que. <rire> Airtable <rire> ouais, ouais. donc c'est le fameux tableau hyper connecté avec Zapier et qui nous mm. automatisait tout. Voilà c'est Airtable et euh, donc on n'utilise plus mais qu'on a utilisé bien au moins six mois presque peut-être un an et euh, voilà et Notion c'est pour la gestion de nos projets ça c'est euh, voilà c'est juste du suivi d'équipe et, et de projet. c'est. Il n'y a pas de ouais, très peu d'automatisation là-dessus. Enfin, c'est pas, pas ouais. sa pas fonction première.
0: Donc là, en gros, en, 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 en interne à l'entreprise, vous avez notion et, euh, notion et Slack.
1: Voilà, no no Slack notion pour Slack. Euh... Slack pour euh, donc euh, qui est une messagerie euh, professionnelle hein, qui nous permet de discuter, d'organiser des sas de, de communication par paul, par thématique, de s'envoyer des, des fichiers euh, facilement mm -hmm. et, euh, et notion notion qui est en gros le gros tableau de projet, on va dire, les, les lettres de mission de chacun et qui permet à chaque, chaque personne euh, de travailler sur des, des projets en, en interactivité, d'apporter voilà, euh, son apport. Le pôle com va mettre voilà, les, les vignettes, le pôle euh, bizdev va mettre le recensement des, des formateurs, le pôle montage va dire où il en est sur le tournage ou le montage de la formation. Et puis comme ça, on a une vue d'ensemble mm
2: -hmm. euh,
1: et qui... Voilà, un outil utilisé par, par tout le monde. Très, très bien, Notion. Très, très bien. Une interface, par contre, on a l'impression d'être un peu sur un, un logiciel de Windows 98. Donc, ça, ça, ça change un peu à côté ouais, de, ouais. de ce qu'on voit. Bah, ça Il ressemble un peu à, à Trello, non? Ouais, c'est des cartes, Voilà, mais Trello est, Trello est plus gamifié, entre guillemets, un ouais. hein, ouais. visuel plus, plus sympa. Notion, ils sont venus, euh, ils ont fait du pratico-pratique, du fonctionnel. Donc, on peut interconnecter euh, des tableaux, enfin, beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, mais le côté esthétique ils se sont dit bon, on verra ça plus tard ouais. mais bon, non, nous on euh... est passé sur, ouais, euh, mais... sur
0: un équivalent qui s'appelle Asana euh, ouais, voilà. Voilà. c'est uh, Asana qui est très complet et qui a l'avantage effectivement euh, euh, là il, il, il commence à, à développer les fonctions on a, euh, y a, il y a différentes présentations il y a la forma... présentation sous forme euh, timeline la présentation sous forme des cartes oui, la forme, oui. sous forme des listes c'est assez euh, voilà. et c'est surtout facile pour les gens en interne si tu veux qu'on hein. se quand de faire un inboard, par exemple, on a, des, on a fait des formations à l'utilisation des fonctions de base sur Asana. Sur, on utilise donc la, 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 la solution Work Work de Google, le work mm -hmm. work Google. Donc, euh, donc voilà. Après, c'est vrai que dès qu'on grossit, en fait, c'est le partage des informations, des fichiers, c'est voilà. compliqué. Mais en à... fait, dès
2: qu'on grossit, c'est là effectivement où tout se, se complexifie. Et nous, c'est pour ça justement qu'on est passé sur le développement de nos propres outils. Parce que vraiment, avec Julien, on met un point d'honneur sur l'expérience client, euh, la satisfaction euh, des apprenants, etc. Mmh. Et si tu veux, quand sur l'AirTable, sur nos premiers outils, on avait des plantages et des choses comme ça, euh, ben derrière, c'est euh, l'apprenant qui empathie. Et mmh. si tu veux, ça fait une expérience qui n'est pas du tout bonne. Et nous, c'est vraiment notre marque de fabrique que euh, quand l'apprenant vient, euh, vient s'inscrire chez nous, voilà, on veut vraiment qu'il ait un parcours... Euh, euh, utilisateur euh, incroyable et donc euh, mmh. c'était obligé, euh, in fine, de développer nos propres outils, notamment euh, pour supporter euh, ben, la croissance qu'on qu a et ce vers quoi on veut aller au final.
1: Mmh. Okay. Non, mais de toute façon, un problème euh, dès que, voilà, il y a le parcours utilisateur, mais dès que ce dernier l'apprenant rencontre un souci il va nous solliciter, donc on est euh, disponible on a des, des lignes téléphoniques, on a des, des mails, euh, mais du coup, dès qu'il y a un problème, ben, forcément, c'est la partie un peu SAV qui va, qui va en pâtir, qui va engorger tout ça. Et puis, en fait, c'est toute l'équipe, toute la, la machine un peu qui, qui, qui s'enraille. Donc, c'est très important d'avoir des outils euh, solides. Et, euh, et là, à notre échelle, ben, il fallait qu'on qu développe. Ouais. Euh, c'est intéressant parce qu'en en fait, fait, je pense
0: qu'il y a. Et ça, on n'en parle pas assez. Enfin, je trouve que c'est. Les, les, on n'en parle pas assez justement dans ce, dans ce domaine-là, c'est que je pense que ce sont des outils qui sont très bien quand tu es 3-4, oui. les outils qui existent, et dès que tu arrives à un moment, un, passage, un certain passage à l'échelle, ça devient compliqué parce que les gens s'approprient la façon d'utiliser les outils aussi. Oui. Et que, euh, ouais, par exemple, je vois Azana, etc., il y en a, a c'est pour qui c'est vraiment, euh, en interne, c'est vraiment une to-do list. Quoi. Je dis non, on ne peut pas l'utiliser en tout doulissement. Mais... Et euh, en fait, le problème aussi, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on te dit, bon, Azana, la licence, c'est, je sais pas, 50 balles par mois. Pour... Quand tu additionnes tout ça, la licence les là, on a, je crois, euh, on a 30 licences sur le, 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 le workspace de Google. Euh, ça commence, ouais, c'est oui. 300 balles par mois, quoi. Donc tu fais oui. le calcul, tu en as 4000. Il euh, y a un moment, tu, tu commences on à non, te poser la 30, question ouais. parce que c'est euh, effectivement, comme s'ils te le présentent en MRR, enfin, en, en monthly, machin. Mmh. tu te dis bon c'est tous les mois mais tu multiplies tout de suite par un 12, et je me souviens un jour je me suis, mis amus... je me suis amusé à, à, à lister tout ce qu'on utilisait, Asana Google Workspace, les licences de, de les licences Microsoft parce que même si elles ne sont pas chères ouais. et en fait tu arrives à plus de 10 000 euros par an
1: mmh. c'est euh, ah, des, des gros coûts et puis euh, encore une fois c'est des solutions où on n'est pas maître, alors certaines qui sont complètes mais qui ne répondent pas forcément à tous nos besoins donc dès qu'il y a un manque il bah, faut aller chercher un nouvel outil euh, gérer la compatibilité des deux et puis faire un nouvel abonnement quoi <rire> parce que Zapier
0: <rire> Zapier pour 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 l'utiliser un tout petit peu justement pour éviter que les gens s'approprient trop les trucs c'est que lui ben, en fonction des des, des abonnements et le, ah oui. le le nombre voilà c'est quand ça commence à automatiser ça que <rire> ah,
2: Zapier ça monte très très vite nous on avait tellement de d'inscrits à un moment donné justement avec le confinement qui sont arrivés d'un coup et ça, on a dû passer au niveau qui était quasiment le plus haut sur Zapier, tellement il y avait mmh. des tâches à automatiser en cours. Et donc là, ça monte très, très vite.
1: mais voilà, parce que tous ces, tous ces logiciels que tu raccordes ensemble, en général, tu les raccordes avec Zapier. Donc, mmh. si voilà pour une tâche, tu as cinq programmes, eh ben, tu vas consommer cinq actions de Zapier, entre guillemets, puis mmh. bah, ils ont un modèle au nombre de, de Zap euh, de tâches, ouais, ça peut aller. Et là, vous n'utilisez plus, euh,
0: plus du tout Zapier, donc Zapier, tout le code vous n'utilisez plus du tout.
1: On a réussi à supprimer notre abonnement Zapier mmh. euh, il y a deux semaines, je crois. Il n'est pas ah ouais. utilisé. Euh, et on en est... Ouais. <rire> on, on aime beaucoup Zapier, mais on va dire que c'était un objectif de se dire, bon, ben, on, va, on va réussir à <rire> Objectif détacher. Kill Zapier. Voilà. <rire> kill Zapier. <rire> du vendredi, c'est Zapier. Zapier. du coup, l'objectif Kill Zapier, ça veut dire que ben, maintenant, voilà, tout est internalisé et le parcours euh, utilisateur se fait euh, en interne. Donc, on a une, une maîtrise de chaque étape et euh, ce qui va permettre au service SAV de, de voir, par exemple, où le problème est survenu et d'apporter directement les, les bonnes solutions ou dès qu'il y a quelque chose qui coince ou autre. Voilà, on sait où l'utilisateur en est, on sait d'où vient le, le problème, entre guillemets, et on peut plus facilement lui, lui venir en aide. Et euh, autre point important, ben, on peut personnaliser davantage aussi toute l'expérience euh, client, mm. à part euh, sur l'automatisation de, de, ben, voilà, de, de communication, par exemple, entre no, notre notre site, notre formulaire d'inscription et le site du DPC. Mmh. Le site du DPC, pour, euh, voilà, pour s'y inscrire, c'est assez laborieux. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes euh, designs, on va dire, de, de sites web. Hein. C'est pas, pas les mêmes approches. Mais quand on va sur un site et qu'on souhaite s'inscrire, et puis qu'en fait, on est renvoyé sur, euh, sur un autre euh, qui n'est pas aussi intuitif. Voilà, tout ça, c'est des expériences utilisateurs qui sont, qui sont complexes. Nous, on a réussi, bah, en développant directement nos outils, bah, de faire euh, de créer une passerelle entre les deux et euh, en restant sur notre site on, on peut se, se connecter à, à nos formations euh, DPC et euh, et ça bon il y a aucun outil sur le marché qui permet de faire cette Bien. fonction là ou alors euh, bon, on en avait vu quelques, quelques solutions d'automatisation mais bon les avis laissés à désirer donc on n'a pas testé mais euh, non mais c'est un, un vrai luxe entre guillemets et, euh, et on en est, euh, est, est content parce que c'est un, un des points forts aussi qui ressort pas mal sur, euh, sur la vie de nos, de nos apprenants. C'est voilà, mmh. cette interface et cette facilité euh, à travers les outils qu'on a pu développer. Et là,
0: vous, euh, en, termes de, en termes de formation, vous ne faites que du e-learning. Euh, Pendant le moment, vous étiez lancé oui. dans, le, ouais. dans le travaux pratiques aussi vous la... Enfin, euh... Du coup,
1: là, à l'heure actuelle, on propose que des formations en e-learning. Euh, on a eu, euh, l'année la, dernière, hein, on, a, on a eu une forte demande pour euh, de la formation en TP. Et puis, bon, Pierre Axel et moi, on n'est pas, euh, pas des ayatollahs du, euh, du en ligne. On est conscient que le en ligne a, a des avantages ah, que limite, le présentiel ouais. n'a pas, mais il a effectivement ses limites et dans des métiers pratiques. Euh, c'est important aussi d'avoir une partie de TP, et puis ne serait-ce que pour se retrouver, remettre de l'humain au milieu de tout ça, je pense qu'en plus on est, on est bien trop souvent enfermé en ce moment, donc c'est quand même sympa de, de revoir du monde. Donc voilà, donc, euh, nous, enfin, on était parti un peu de, de l'idée que nos formations en ligne ben, vont permettre de retranscrire de la, de la théorie, euh, d'exposer des protocoles, on va filmer aussi en bouche, donc on a des, des cas cliniques, il y a de la démonstration, mais c'est un, un peu un niveau de confiance de chacun, il y a des personnes qui vont regarder nos formations, enfin même qui vont regarder une vidéo sur YouTube, le lendemain, elles vont voir le cas, elles vont se dire, ok, j'ai compris, je me lance, ça va marcher. Ou ça marche pas voilà ça dépend euh, du, talent de, du talent de chacun mais il y a des personnes qui ont besoin d'être davantage accompagnées et il y en a voir ça ne va pas suffire montrer ça va être mieux mais alors si après on leur prend la main pour faire avec eux c'est encore mieux et c'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés euh, et façons d'acquérir de, des, nouvelles, des nouvelles compétences donc le en ligne pour la partie théorique et on a quand même beaucoup de de, de contenu et de tips pour faciliter la mise en place de nos, de nos formations dès le lendemain au cabinet, c'est très bien, mais on trouvait que l'ETP aussi avait, avait son sens avec pour ben voilà d'avoir suivi un, nos formations, donc faire un blending, un blending learning, quoi, quelque chose, de, connaît quelque bien, chose ouais. de mix. Et là, et là euh... vous
0: avez touché un autre métier. Là. <rire>
1: ouais, exactement. <rire> exactement ouais, donc là, on arrive, on arrive, fait. on se dit, bon ben, c'est bien, on a une forte demande, tout le monde demande les tp, les TP. on fait des sondages, on dit, bon, ben, c'est bon, <rire> on est, on est attendu là-dessus, donc euh, on, on prend quelqu'un, on a quelqu'un de l'équipe à, à l'événementiel, on trouve les salles, les programmes, euh, voilà, on se, met, on se met bien, enfin voilà, on se met au clair avec les, les formateurs. Et en fait, euh, ben, en fait, on a fait un lancement trop tardif, donc euh, on s'est se retrouvé confronté à des problématiques qu'on n'avait pas parce que en ligne, ben, on annonce la sortie de la formation euh, le vendredi, ben, la session du samedi. Euh, voilà il mmh. y, y a du monde il y a y a de l'engouement là on a lancé un peu tout, tout, tout ce programme a, en a, août juillet août oui. pour septembre y a le, non non mais il
0: y a la date il a la date mais c'est c'est euh, à dire nous on, 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 notre notre vraiment notre cœur de fond, notre ce de marché c'est pas le TP c'est le blended c'est à dire mmh. on fait des formations longues avec un accompagnement maintenant etc mais nous on sait où est le où est le le, le, le ce qui est ce qui est rentable et ce qui l'est pas ah. le, le, le présentiel ne l'est pas du tout enfin c'est pas qu'il n'est pas, qu pas mais c'est pas du tout du tout les mêmes chiffres que le que
1: que numérique oui, ça on en était conscient mais
0: euh, et en termes d'organisation c'est en
1: bon, termes d'organisation c'est surtout ça et puis surtout on parlait vraiment le même langage ou alors on, on était plus dans, ouais, bah, plus dans notre champ de compétences donc euh, bah, on, a, on a foiré la notion de timing donc on a fait un lancement trop tardif en été en plus donc là c'était le premier été que les gens pouvaient ressortir il n'y a pas fait trop moche en plus cet été donc <rire> voilà mm. donc il, forcément euh, au niveau de la com on est passé on est passé un peu à, à la trappe et puis euh, et puis des sessions trop proches. Donc euh, voilà, il y a quand même un besoin de s'organiser, de se mobiliser pour pouvoir se rendre à un TP avec la fermeture d'un cabinet et autres. Et puis bon, si on a des agendas déjà pleins, enfin bref, il y a toute une logistique. C'est compliqué. Euh,
0: hein. Puis c'est la, la, la. Nous, on, on, on organise, cette année, je crois qu'on en est à 62 journées de présentiel. Ah oui. Euh, moi, en équipe, me dit on organise 62 mariages. Hein.
1: Ah ben,
0: <rire> c'est le traiteur, le machin, le, euh, le fait que de dire bah, si tu te plantes, le mec il dit bah oui, mais vous avez déjà donné 20 000 euros, cela vous les reverrez jamais. Euh, et la bouffe, et celui qui est allergique, et celui que. Voilà, là, on sort de trois jours de présentiel pur à. On avait euh, 5, 40, 48 personnes, euh, dont une journée de TP. Euh, là, nous, on, enfin, on a nos meubles, on a 25 microscopes, on a les moteurs. Euh, on réduit de... On, on, alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous, vous avez acquis votre autonomie complète sur le la partie ouais, ouais. e-learning. Euh, nous, on développe beaucoup l'autonomie euh, sur la partie euh, TP. C'est-à-dire oui. que demain, je suis capable d'organiser un TP pour 25 personnes sans demander la vie de qui que ce soit.
1: Et ça, c'est génial. Et oui, parce <rire> on, est, on est arrivé comme ça, ben voilà, ouais. hein, sous notre prisme, on va dire de formation en ligne. Et puis là. Ben oui, en fait, pour le programme, il ben, faut du matériel, il faut, euh, faut mmh. des maquettes, il faut des outils, il faut des compresseurs, il faut quoi. Donc, ben, mmh. voilà, et c'est là où on est rentré dans la discussion avec les partenaires, et puis ben, c'est une toute autre, euh, toute autre réalité. C'est un, un autre que, métier, en fait. Voilà, on, on avait pas C'est complètement toute, notre métier. Ouais, ce qu'il
2: faut savoir, c'est qu'on on s'était vraiment donné à fond sur toute la partie organisation, etc. Donc, tout était closé. Que ce soit avec les partenaires, les salles, mais effectivement le, le, le problème, euh, il faut se dire, c'est la date qui était, euh, qui était trop proche en fait et euh, du coup, ben, on n'a pas eu assez d'inscrits euh, pour nos sessions TP. Mais c'est pas pour ça qu'on va y revenir. Au contraire, on a appris on beaucoup. Pendant... C'est pour ça qu'on. C'est pour ça qu'on va y revenir. Oui. Mais clairement, on aime bien les, les choses qui, qui marchent pas, donc euh... <rire> on va <veut> y revenir. <rire> non,
1: non, non, voilà, clairement,
2: on... c'est voilà, on va y revenir. Ça c'est sûr et certain. On va prendre le temps. Euh, de communiquer dessus, euh, voilà, de, de, de bien ficeler tout ça. Mais on a déjà appris beaucoup de choses. Donc euh, mmh. LearnDip va revenir sur les TP, ça c'est sûr.
0: Ok, et donc euh, là, vous, euh, vous, euh, vous avez les dentistes, mais vous avez les autres. Et alors ouais. là, il y en a un paquet. Hein, euh, pharma, médecine générale, Santé visuelle, c'est quoi C'est l'ophtalmo, Vous allez pouvoir dire le nom. Ouais, ou... c'est ça. C'est ophtalmo, c'est
1: opticien, orthoptiste. Donc en fait, voilà, c'est pour regrouper, euh, regrouper tout ce milieu, tous ces acteurs de la de la santé visuelle. Euh, ils sont ils sont sous cette sous cette appellation.
0: D'accord. Et eux, ils sont pas lancés encore. Le, le lien il est pas
2: actif. Alors les tournages sont réalisés sur toutes les. Ah, bientôt les, les, ouais, ouais, toutes les filières, ouais, qu'on annonce actuellement. Euh, donc on a Pharma qui est lancé avec toutes les formations qui sont disponibles. Ça, on peut d'ores et déjà s'inscrire. Et on a tourné euh, 11 formations en médecine à l'heure actuelle, qui vont sortir euh, d'ici euh, février, mars, avril. Euh, kiné, on a cinq formations qui sont tournées. On a santé mentale, donc pour tout ce qui est euh, psychologue, psychiatre, etc. Euh, cinq formations également. Et euh, voilà, Mais ça c'était un gros point. De toute façon, pour, pour reprendre un peu sur la genèse euh, de des Libre, on a voulu. En fait, on a pensé le learning libre pour les professionnels de la santé euh, en général. Donc, c'est pour ça qu'on s'est appelé learning libre et pas, euh, par exemple, learning dentaire ou, euh, ou dentaire libre ou ce que tu veux. On a vraiment pensé, on s'est dit, on a quelque chose à apporter à l'ensemble des professionnels de la santé. Effectivement, mais comme on est dentiste, Julien et moi, c'était le plus simple et le plus évident pour nous de commencer par notre profession.
1: Mmh. Après, sans... Voilà, moi, j'étais peut-être pas aussi confiant au moment de notre lancement. Euh, l'idée ça, de... c'est mon
2: côté visionnaire. Ouais,
1: <rire> l'idée, l'idée du nom et ce choix est effectivement qui était peut-être un peu imprononçable au début. Ouais, c'est marrant. On le reprend souvent.
0: Hein. C non, mais c'est marrant parce que, mais tu sais, c'est, c'est, euh... moi, je me souviens quand vous êtes lancé. On se disait toujours, mais il euh, y avait euh, mes collègues qui me disaient, vous avez vu, il y a encore du learning Je dis, oui, mais ce truc de la digue là, avec berlin learning, le... en fait, on n'y arrive pas. <rire> et aujourd'hui, ça, c'est une force de...
1: C'est vraiment une preuve de réussite d'une structure, d'une société, ah, ouais. parce que vous créez une marque. Je me souviens de, des discussions en choix de ce nom, donc on voulait un nom pas forcément français enfin on voulait pas se fermer des portes que ce soit à des développements à l'international ou sur d'autres filières donc effectivement on a trouvé quelque chose d'assez généraliste learny pour le côté learn de l'apprentissage et libre pour la liberté de le faire où où on le souhaite à travers euh, voilà à travers cet outil qui est, qu est le e-learning et, euh, et pff, oui je me souviens de des premiers repas ou euh, apéros entre amis où on présente euh, projet on dit ah ça on va l'appeler learning ah learny nana, learny truc nanana, ah, mm. oh, ça fait pas sérieux y -y 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 -y. Après... <rire> et donc euh... Bon, on, était, euh, on, on, aimait, on aimait bien ce nom on avait passé quelques heures euh, à, le, à le choisir puis on s'est dit que c'était pas ça qui ferait euh, qui, qui ferait tout, de toute façon il y avait des, des étapes plus importantes à abattre à, à et, et à faire avant, euh, avant que de remettre en question en permanence mmh. le nom, le logo, enfin voilà le logo c'est euh, un ami euh, qui, euh, un ami photographe qui, euh, qui, qui, qui nous l'a fait qui a repris les deux L, qui l'a encastré pour faire, pour faire un écran ou une caméra, c'était mmh. voilà, simple, ça, ça nous convenait, c'était beau, mais c'est pas facile à prononcer. Encore maintenant, quand on donne nos adresses mail, on a besoin d mmh. quoi mais on, on ouais. les fait très bien. Ouais, et puis -E en plus, tu vois, tu as Calibé,
2: un Y, tu as un <rire> I, <rire> euh, c'est vrai qu'on n'a pas choisi euh, le plus simple, mais bon, au final, c'est vrai comme tu le dis, euh, non mais aujourd'hui tout monde, le tout témoin, monde accepter, ouais, ouais, donc exactement. ça
0: veut dire que c'est pas, pas le nom qui vous a fait c'est que vous avez fait le nom c'est un peu <rire> non mais ça c'est incroyable enfin c'est gentil. c'est Endo Académie bon Endo Academy, tout le monde s'appelle l'Académie mais en fait ce qui est assez marrant c'est qu'aujourd'hui la notion d'Académie machin mais quand on sait est, on, est, on a créé le, on a déposé le nom en 2015 mm -hmm. euh, il y avait très peu d'académies. il y avait l'Académie de Paro je me souviens ouais, mais ouais. toutes les Académies sont venues, sont venues après bon donc voilà, après, endo-académie, euh, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais combien de fois les mecs me l'écrivent à Y hein Combien de fois euh, Et en
2: France, hein Mais pour ça, c'est pour, euh, pour que ailles à l'international, ouais. C <rire> non, voilà. Il <rire> y, y a de l'attente <rire> derrière.
0: Il y a les... Euh, non, euh, Après, l'international, c'est... Alors, j'ai eu... J'ai été beaucoup, beaucoup sollicité à l'international. Le problème, c'est qu'à l'international, en endo, beaucoup de concurrence. Mm. L'endo-doncée est une... Discipline euh, émergente en, en France, encore. Ah, on voit bon. bien, nous, avec l'advance class, on forme euh, des gens qui veulent se spécialiser vraiment limiter leur exercice. On a, quand on a lancé la formation, on avait prévu d'inscrire de, 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 16 personnes pour, pour deux ans et de le faire tous les deux ans. bon Finalement, la première année, on a eu tout de suite la deuxième année. Et maintenant, on en est à ouvrir tous les, tous les ans. Et cette année, on en a recruté 25 parce qu'on avait, on avait trop de demandes. Donc, il euh, hum. y a, y a ouais, une espèce bien. de... de, de euh, parce qu'on répond en fait à une demande de formation qui n'existe pas. Il y a toute la formation en endodontie, elle se limite, euh, bah voilà, à la mise en forme, le retraitement. On parle un peu d'instruments fracturés, de perforation. Et donc derrière, les gens qui disent OK, mais moi je veux aller plus loin. Alors c'était des programmes aux États-Unis, c'était le DU que j'avais à Paris 7, euh, trois, ans, trois jours, euh, trois ans en temps plein. Euh, voilà. Donc on a, on a créé cette demande parce que ça, pour le coup, le marché de la formation en endodoncie, je suis dedans depuis 20 ans et j'avais une très très bonne idée de ce que de, de, de ce qu'il fallait faire dedans pour que ne bon, s'est pas beaucoup trompé. Mais nous, on ne fait que de l'endo. Alors pour le coup, on l'a étalé de partout, quoi. On, on a poussé, on est allé très très, très loin. Mais euh, euh, voilà, on s'est mis dans une niche et euh, c'est ça qui c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Mais arriver à, à, à créer un nom, je pense que c'est ce qui est le plus dur. Créer une boîte, ça se fait, on est un peu malin. La plus dure, la plus la difficulté, c'est de la maintenir et surtout de créer le nom, euh, moi, je trouve que c'est euh, bah la vraie preuve de la réussite, en fait. Hein.
1: C'est ouais. euh, très gentil, très, très flatteur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu en second temps et qui s'est fait peut-être un peu naturellement. La, comme l'a dit Pierre-Axel, l'objectif, en, en fait, tout bonnement, on, on était consommateur de, de formations en ligne à travers Open Classroom ou autre pour justement notre appétence sur tout ce qui était un peu marketing, digital, entrepreneuriat. Et euh, et puis en fait, euh, voilà, à un moment donné, on s'est dit mais pourquoi, pourquoi en dentaire il n'y a pas d'offres, comme ça Alors il y avait, il y avait des offres, mais qui, qui ne répondaient pas à nos, à nos attentes. Et puis on on avait dit, pas beaucoup, non, hein. Non, il y avait, avait, très
0: euh, oui, vous, vous êtes, vous êtes sorti juste après nous, mais je pense que le, enfin, on sait très bien que quand un truc sort, ça fait déjà deux ans que c'est en travail. Nous, nous on est, est sorti euh... en 2016. Euh, vous êtes, il so y a French Tools qui est sorti. Nous, on est parti en même temps que WebDental mais voilà, ben, ils ont réussi, nous, euh, avait... c'était compliqué.
1: Il <rire> <rire> y avait WebDental euh, qui, était, qui était en place. Et en fait, voilà, le, 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 le format... On retrouvait un petit peu réussir à ma passesse, entre guillemets, avec euh, cette partie webcam et euh, fond d'écran derrière. Euh, enfin, pas fond d'écran, mais diaporama en, en, en arrière-plan. Et, euh, et en fait, on s'est dit, non, enfin, mm. nous, on a envie de suivre une formation 7 heures, mais on veut quelque chose de plus interactif. Enfin, Gérard, maintenant, on est quand même... Euh, sur Netflix, enfin, en bref, on consomme beaucoup de, de vidéos en permanence. On a des qualités qui sont, euh, qui sont, qui sont incroyables. Même les youtubeurs dans leur chambre maintenant. Enfin bref, ils ont presque des studios hollywoodiens quand, quand ils font une vidéo. Donc, on voulait euh, voilà, utiliser des, des outils qui nous permettaient d'avoir euh, cette qualité. Euh, L'orniLime, nous, on a, eu, ben, on a eu cette idée en 2018. On était en mars 2018, et euh, voilà, ben, au cours d'une conversation pour. Pour, pour rigoler comme ça avec pierre tu Ah, ce serait pas mal ça, on pourrait faire ça et tout, nanana, ouais, ok. » On passer à autre chose et une semaine après, on se, on se, rend, on se recontacte et on se dit « Bon, en fait, euh, on pourrait aller un peu plus loin, sur, creuser un petit peu cette idée. » Donc, on n'était pas non plus sur uh, ce qu'est Libre maintenant. À la base, on voulait faire une, 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 plutôt une plateforme pour uh, gérer du live, de la conférence en live donc, euh, donc euh, voilà, tu venais Stéphane, tu proposais ta conférence nous on s'occupait de trouver euh, des, des, des participants et puis voilà, Puis, ils avaient accès à un replay enfin bref, un, un, autre, euh, un autre modèle et en fait euh, on s'est dit, bah, ça c'est sympa, le problème c'est qu'on règle le problème de, de, de l'endroit, de où se trouver pour suivre la formation, par contre euh, on est sur un domaine synchrone donc on a besoin d'être connecté mmh. en même temps que la conférence pour y participer et c'est dommage mmh. parce que ben voilà il y a une contrainte supplémentaire donc après on est parti sur le asynchrone et cette volonté de, de faire tourner nos voilà nos formations en studio et de partir sur des formations pas sur des conférences donc voilà la différence parle peut-être pas entre guillemets mais la formation elle est là pour vraiment acquérir une compétence à la fin donc on va dans les détails on délivre beaucoup beaucoup d'outils là où une conférence ben c'est c'est plus épatant, c'est sur un format plus réduit. Alors, il y a, y a de l'apprentissage, mais on a moins le temps euh, non plus. Enfin, on a moins le temps d'aller d'aller dans les choses. Donc, du coup, on, comment consommer quelque chose qui fait 6 heures, 7 heures, 13 heures pour certaines de nos formations euh, bah, Il faut une bonne qualité, donc ça passe par un tournage studio et surtout un montage qui découpe euh, tout pour que ça soit euh, ludique pour l'apprenant qui puisse y revenir euh, y revenir facilement. Donc ça, ça a été les bases faire un outil plaisant, agréable et qui euh, apporte vraiment euh, de, de la valeur en termes de, de compétences derrière. Et donc ça a bien plu effectivement sur, pour les chirurgiens dentistes euh, parce que ben, on, on avait une idée un peu comme pour toi, pour Lando de ce qui était en attente. Enfin, nous, on venait mmh. sortir de la fac, euh, c'est génial les années, mais j'en ai J'en avais pas posé un seul à, à l'hôpital, par exemple. Donc, euh, je pense que je suis pas le seul à m'y intéresser et il faudrait que, que j'en apprenne davantage. Donc, on va choisir cette, cette, cette thématique-là pour commencer. L'endodensie, c'est très bien, mais je transpire tout le temps dès que j'en fais une. Donc, forcément, il doit y avoir des tips, des choses. Lâchez-nous en mode formé. formez former, bah, hein. bah, voilà. former en <rire> Moi, six mois avec des
0: TP. <rire> <il doit avoir. rire>
1: ah, ben, bah, j'aurais pu peur de rien. Mais voilà, du coup, a, voilà, lever ses stress, ses angoisses et puis euh, trouver ces, ces thématiques. Euh, Enfin euh, voilà, ces, ces thématiques de formation nous sont venues naturellement parce qu'on était aussi avant tout demandeurs de notre solution et on attendait. Ouais, après, en fait, vous
0: étiez consommateur, vous ouais. avez créé ouais, ça, le je produit pense que vous aviez envie de consommer. En fait, c'est qui... la
2: clé dans tout ce que tu veux faire. Il faut vraiment mm. que tu sois passionné par ce que tu veux faire, par ce que tu fais et surtout que tu sois consommateur effectivement de ton propre produit. Mm. Euh, tu vois, c'était l'essor aussi des Netflix, etc. Tout le monde commençait à en parler. Bon, ça commençait à être bien connu, mais de, de plus en plus. Et effectivement, quand tu passes cette heure, bah, tu as envie de. Le... D'une qualité qui soit, qui soit présente et surtout l'expérience client derrière, c'est qu'il n'y a pas que la vidéo, ça c'est cool de, de, de se former. Avec Julien, on était déjà, tu vois, notamment avec tous les outils qu'on utilisait, on voyait ce qu'était l'expérience client, en fait, le parcours utilisateur, etc. Et on voulait proposer quelque chose qui soit, qui soit complètement euh, user-friendly. User Donc en fait, on a vraiment pensé une formule à 360, tu te formes mmh. d'une manière extrêmement qualitative et derrière tu vis une expérience euh, de formation. Donc ça c'était. Mmh c'était euh, la genèse de, de LearnLib.
0: Alors, autant je peux, je peux comprendre, en tant que dentiste, bah, très rapidement, vous avez identifié, vous avez dit, bon, tiens, je, je me formerais bien à la paro, plutôt que d'aller chercher une formation, je vais faire venir le mec chez moi, euh, <rire> donc la resto, etc. Mais comment vous faites pour les, les, les pharmaciens et, et la santé mentale Alors, peut-être que vous avez...
1: <rire> eh ben, on a, ouais, on, personne n'est parfait, Stéphane. <rire> on avait dit que ça restait en off. Non, <rire> Non, alors, euh, voilà. Donc, du coup... Euh... L'autre point, effectivement, ça tu l'avais souligné au tout début, c'est que Pierre-Excel et moi, ben, on n'avait pas les compétences pour... Euh, on s'est dit, enfin, on ne va pas venir pour notre caméra et euh, hop, je vais vous apprendre les zones. Non, on n'a pas les compétences, donc il fallait qu'on trouve des, des formateurs pour ça. C'était facile pour dentaire, entre guillemets, parce qu'on ben, savait repérer les, les, ben, mmh. les personnes qui avaient l'expertise souhaitée pour les thématiques. On savait identifier les thématiques aussi euh, qui, étaient, qui étaient attendues. Et, euh, et voilà, et on a construit l'Ornilib comme ça en faisant une passesse ou autre. On a quand même beaucoup d'amis qui sont dans le médical et dans d'autres professions médicales, paramédicales. Donc, euh, voilà, ils voient ce qu'on fait. Et puis, ils nous disent, bah, voilà, ce que vous faites, c'est sympa. Moi, j'ai de la formation en ligne en kiné. Par contre, euh, bah, je n'ai pas une qualité comme ça. Je me retrouve avec des formations format texte, par exemple. Mais c'est du mmh. en ligne, mais c'est du texte. Alors, on est quand même à l'ère de la vidéo. Franchement, vous devriez faire quelque chose, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait fonctionner. Donc, euh, bah, là, on s'est dit, OK, on va... On, on va essayer d'aller de, voilà, de, de, à la rencontre de tous les professionnels de santé. Et là, pour ça, bah, il nous fallait quelqu'un, en gros, qui duplique un petit peu notre rôle pour dentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un chef de filière euh, chez, chez nous. Euh, donc, on a un pharmacien, on a un, un kiné, on a un médecin généraliste, on a quelqu'un en psy, on a quelqu'un en santé visuelle qui connaît très bien le marché, qui a un exercice euh, libéral et qui... Euh, et eh ben, voilà qui sait identifier au quotidien ses besoins donc euh, et encore une fois on, on applique la même formule que pour nous si, euh, si cette personne a ses besoins ben, c'est pas la seule après est-ce qu'il y a, <rire>
0: ouais, a, a identifié le besoin et puis ensuite euh, identifier la qualité du contenu parce que fait. en fait on a ce est le qui as, voilà ce qui est assez assez intéressant c'est que comme on avait acquis un savoir-faire en en endo en, en, euh, en termes de production euh, mm -hmm. parce qu'en fait L'idée était quasiment la même. Enfin, Après, il y a le fond. Euh, donc, nous, on l'a fait un petit peu différemment. Mais euh... Oui,
1: il y a un très beau canapé. Un, un beau studio aussi.
0: <rire> un beau studio, ouais. euh, voilà, donc nous, on, est, on évolue. Après, on était beaucoup sur le, le diaporama, mais en, en pleine page. Euh, voilà, pour des raisons techniques. Là, on évolue sur, sur, sur d'autres choses. Mais euh, parce qu'on s'adapte aussi, les choses évoluent. Euh, voilà, on était parti, nous, sur du diaporama animé. Euh, genre euh, captif enfin fait par Captivate parce qu'à ouais. l'époque en termes de de pour faire du scorm c'était la seule norme hein, quand on est parti en fait on a, le, le scorm était la seule norme on a, la vidéo elle n'était pas traçable avec ouais. le scorm tu traces euh, dès que le mec était nu. donc on, est, on était parti là-dessus après et et donc on s'est dit tiens on va le faire euh, avec d'autres d'autres disciplines mais des disciplines qui étaient euh, qui étaient très euh, Collatéral, c'est-à-dire des gens moi, que moi je connaissais très, depuis très longtemps, etc. Et on leur a, on leur a demandé, on leur a donné la, la procédure, on leur a donné, etc. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que, je me suis rendu compte que, ne maîtrisant pas ce qu'ils disaient, j'étais incapable de, de les aider sur la découpe, par exemple, de ce qu'on appelle un module en capsule, en endo, très rapidement, je dis, il faut mettre le point là, il faut mettre le point là, que ça fasse deux minutes, cinq minutes, je m'en fous, je veux pas que ça dépasse sept mais très, sur le contenu je pouvais aider les gens et là je ne pouvais pas les aider donc en fait on a deux projets qui sont arrivés qui ont avorté euh, pas, parce que ça et puis euh, euh, et puis derrière c'est comment euh, je m'assure que ce que dit le mec c'est ouais, qualitatif quoi cool. et ouais, ouais. moi c'est vraiment euh, alors pour, pour être très très franc enfin moi en, 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 en interne je me fais houspiller parce que je ne jure que par le blended en fait. Hein. Je ne jure que par le e-learning le e plus Je le TP, plus le dit oui, mais enfin, nous, on a une société à faire tourner, donc t'arrêtes de nous emmerder. <rire> le e-learning, c'est quand même plus simple à organiser. Euh... Donc déjà, moi j'ai un, un blocage là-dessus, j'ai vous faites ce que vous voulez, mais moi en, je suis un pédagogue et j'ai encore mes, mes, mes grosses structures là-dessus, euh, et, et je me rends compte aussi que le e-learning seul répond à une demande, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont pas envie de s'emmerder, ils n'ont pas envie de voir des gens, ils ont, enfin, bon. oui. euh, par contre, quand on propose le TP, ils disent, ah ouais, c'est quand même, quand même pas mal, et, euh, et, et, et donc, par exemple, nous sur le, le cycle en dos, on a le e-learning qui est un, un support, plutôt que d'avoir des gens en cours pendant une journée, ouais, parce que c'est épuisant bien. pour le mec et c'est épuisant pour nous, et donc, on leur fait, euh, c'est rythmé et ils ont un accompagnant qui les accompagne. Enfin, on a, on a ce qu'on appelle un instructeur qui encadre quatre personnes, qui les contacte régulièrement, ça avance, qui fait des classes virtuelles. Ensuite, on a le TP, on a la démo clinique en direct, etc. Donc, en fait, ça, sur le plan pédagogique, pour moi, c'est euh, la panacée. Euh, Après, le, il en est pur...
1: Pour, pour nous aussi, c'est comme ça qu'on voyait les choses et c'était notre, notre volonté à travers nos TP. Enfin, c'était ce genre ouais, d'expérience. Euh... Avait...
0: Mais en fait, t le, le, le TP, ce qui, je pense que il ce, ce qu'on s'est rendu compte. Alors, ce, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est parti en 2015. Enfin, on a lancé vraiment en 2017, mais en. Euh, nous on est parti avec un Weebly quand même, hein. on est parti de, de très très loin, et, euh, et, et par contre j'avais une grosse expérience de, de tout ça en Angleterre, de 2006 à 2008, parce que j'avais été formé, Mais t'imagines, avec des outils en 2006 et 2008, mmh. et j'avais eu le temps moi de, 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 de tenter les choses à l'université, de voir ce qui plaisait, ce qui plaisait pas, mmh. et très rapidement je m'étais rendu compte que le, les étudiants, enfin, en les mettant E-learning au début, oh, c'est génial, on ne vient pas à la fac » et tout, à la fin du semestre, il m'appelait, il me dit, oh, on aimerait bien voir des gens en fait. On est, euh, euh, voilà, parce que le côté asynchrone euh, avait ses limites. Donc c'est pour ça ouais. que euh, on a commencé avec du asynchrone pur. En fait, on a fait du asynchrone et des TP. Et en fait, les gens ils me disaient, ouais, euh, Bon, ils me faisaient comprendre qu'il manquait quelque chose, ils ne savaient pas quoi. Mm. Et donc là, depuis qu'on a rajouté du asynchrone et de l'accompagnement qui est hyper réactif, euh, alors tout ça à un coup, hein, a un coût, parce qu'on a, je crois qu'on a 68 personnes en formation au cycle en dos et on a un instructeur pour 4 personnes. Ouais. Vois, euh... donc ça fait 17 personnes euh, plus les responsables ça fait 20, per... 20 formateurs à payer là-dessus et euh, voilà donc c'est toute une organisation euh, donc on a développé nous d'autres outils euh, mais euh, euh, voilà et, et inversement moi je pensais que le e-learning je... bon, ouais. et en fait euh, il ouais, y, y a des gens qui demandent que ça, mmh. ça. c'est vrai il bah,
1: y, y a des demandes pour tout et je pense que la, le e-learning on, 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 on le voit un peu hein, avant le avant le confinement, alors, il y a plein de facteurs qui, qui sont rentrés aussi en compte, mais avant le confinement, on expose nos, nos projets euh, aux premiers formateurs. On a du mal à, on a du mal combat, à séduire, hein. parce que bah, Pierre-Axel et Julien, ils sont, sont bien sympas, mais c'est qui <rire> Ils sont cool avec, avec leur idée, mais bon... Euh... Non, enfin, les gens vont se partager euh, les identifiants, euh, le en ligne. Puis non, en fait, euh, on aime bien se retrouver, on aime bien les, les TP, les, les conférences en présentiel. Donc euh, voilà, le en ligne, les personnes va regarder ta vidéo pendant 7 pendant heures. Bon, on a réussi, euh, certaines personnes nous ont fait confiance. On, on complit aussi l'intérêt et, euh, et toutes les possibilités que, qui s'offraient à nous avec, euh, avec le e-learning. Et on a sorti nos, nos formations quelques semaines. Enfin, la, la première formation novembre 2019 sur la digue, justement. Et, euh, et la première formation euh, des PC euh, 15 jours avant le confinement. Et là confinement, c'était sûr que ça. c'était un
0: bon timing parce que je pense ouais, que vous aviez pas. C'était un bon timing. Ouais, non, a goûté non, non. un mais... pangolin
1: acheté sur le darknet. Mais, euh, mais... mais voilà, désolé, enfin ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais voilà. Et, non, euh... On ne pas qu'on allait tuer des gens. <rire> non oui, c'était <rire> vraiment pas le but. Cool, quoi. Non, et, euh, et là les habitudes changent parce que bah, la profession est à l'arrêt et puis euh, commence à se développer pas mal de live et puis. Euh, euh, puis voilà, d'autres outils, d'autres acteurs comme French Tools aussi, ça prépare le terrain un peu en amont et euh, font prendre conscience que, que la vidéo, que le en ligne, ça peut être porteur de, de valeur et d'apprentissage et d'enseignement. Et, et puis là, du coup, on a pris ce coup de, ce coup de, de projecteur. Et, euh, et voilà, et donc après, les formateurs sont venus plus nombreux nous, nous faire confiance. Euh, l'image et la, le nom de Lib aussi, euh, voilà, a pris, euh, a pris de l'ampleur avec le temps, mais je pense que les habitudes de consommation, avant tout, euh, ont changé, et sans le confinement, euh, je je pense qu'on n'en serait pas là. Enfin, ça a été un accélérateur. Je pense, je pense que, que, que ça, le a été... ouais. ça a été un accélérateur au niveau de la digitalisation, de moins. Ouais, je pense. Je pense que souvent si on nous dit oui, bah, heureusement
0: souvent nous dit heureusement que vous avez eu le confinement. Alors d'abord, non, parce que oui, nous, on n'avait pas, non, non. on avait déposé le DPC en blending, ouais, et pas en e-learning. On y, y, y J'ai passé oui. un sale quart d'heure. <rire> tu vois, je te l'avais dit. Donc là, on a pris, on a a pris cher. On a essayé de se voilà et donc on a profité du confinement pour déposer le dossier. Mais ça demande 90 jours pour qu'ils nous répondent. Donc j'espère que d'ici là, on sera sorti de ce merdier. Euh, mais effectivement, je pense que souvent, les gens associent la réussite euh, euh, ou l'ampleur de, 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 de nos sociétés euh, de formation au confinement. Non, le confinement, il a, été, il a eu un intérêt à mes yeux, c'est de faire prendre conscience qu'on pouvait faire des choses intelligentes et agréables via, en utilisant la technologie. Mais ce que je dis toujours, c'est que la technologie ne fait pas tout. La preuve en est, moi j'ai fait beaucoup de formations sur Udemy, il y a des trucs, c'est à mourir d'ennui.
1: Il
0: y <rire> a tout. Il y a tout. C'est une <rire>
2: utilisateur qui est super. En fait, je pense ouais. que le confinement, il a, en effet, comme tu le dis, il a mis en lumière le fait, euh, ben, tous les bénéfices du en ligne. Mais quoi qu'il arrive, on, on serait arrivé à ce qu'on est maintenant au niveau du en ligne en fait, et de la digitalisation de tout. Donc en fait, je pense qu'on a juste gagné 2-3 ans. Mais ça a accéléré, ans. ouais. Ça a accéléré. Exactement. Mais quoi et puis arrive, ça. On y <rire> arrivé.
0: Ça démystifie aussi... La Parce que je pense que vous avez les mêmes en disant « Mais moi, je ne je suis, suis pas à l'aise avec un ordinateur, je vais pas y arriver. Euh, » euh, Voilà, on en a encore. Hein. Il y en a un, il m'a dit « Écoutez, fermez le truc, moi, je comprends rien. Il faut appuyer module 1, il faut faire des quiz, des trucs. Enfin, » bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Euh, euh on a on a vraiment rassuré les ça a permis de rassurer les gens de voir de dire que t'as sur un bouton ça marche ouais. Zoom Zoom personne connaissait Zoom avant ah, vrai, dire, vrai. quand tu parlais de Zoom oh, c'est un truc chinois il rentre dans ton ordinateur il te pique tout personne n'y allait 20 mars et hop il est rentré es plus dans l'ordinateur
1: des outils quoi en
0: plus ouais. T'imagines, les mecs les développeurs <rire> les développeurs de chez Zoom il y a eu un avant 20 mars et il y a eu le 21 mars hein, je pense ouais. que ah ben
2: bah, eux ils se sont pris je pense une saucée ça a été incroyable
0: mais euh, ouais et les, les, les mecs qui ont, dé, qui ont qui développaient Teams à l'époque oui. ouais. putain les mecs ils étaient tranquilles peinards genre on fait un, un petit Skype on va l'habiller et à, trois semaines après ils avaient donné les accès gratuits à tout le monde ils en pouvaient plus ils avaient des serveurs de partout enfin, euh, euh, ça, ça restera un moment euh, très particulier pour oui. les gens de la tech oui. et, et de la tech il oui, bah, y a une vraie
2: révolution mais comme tu oui. dis je pense qu'on a juste gagné du temps en fait dans les habitudes des gens mais quoi qu'il arrive on, on y serait arrivé euh, avec un peu plus de retard mais on y serait quand même donc euh...
0: Ah ça C'est sûr, c'est simplement, on leur a dit, bah, maintenant, tu n'as plus le choix. Et quand tu as plus le choix, hein. tu oui, voilà, appuies sur le bouton, puis tu regardes. Ouais, et, bien euh, bien et finalement, ils sont, effectivement, et je pense que euh, euh, des contenus comme les vôtres, comme French Tooth, euh, 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 comme ce que faisait euh, euh, Jérôme Lipovitch avec ses trucs en direct, etc., en fait, les gens se sont rendus compte que euh, bah, ce n'était pas désagréable. quoi. Enfin il pouvait y avoir des... Et surtout, je pense que ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont su utiliser la technologie, mais avec une enveloppe pédagogique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé la technologie pour faire la technologie. Moi, je me souviens avoir vu, des. j'avais fait un webinaire, euh, un webinaire pour une société chinoise, je ne sais pas ce que c'était. Mon Dieu, le truc, c'était... Euh, et les mecs, ils se parlaient dans le chat, ça partait dans tous les sens. Enfin, non, moi, j'ai arrêté, je l'écoutais. Euh, je ne comprends pas ce que vous dites, là. L'autre, il était en train de raconter à son copain ce qu'il bouffait, que les noodles n'étaient pas cuites. Ouais. Donc, à un moment, on dit, ah, non, je ne suis pas là pour ça, quoi. Mais, euh, Mais c'est...
2: Si on prend le, le parallèle avec les podcasts, on arrive au même, euh, au même mmh. effet, au final, hein, parce que, mmh. mine de rien, avant le confinement, les podcasts, qui c'est qui, qui écoutait ça enfin, Franchement, il mmh. n'y y avait quasiment personne, et c'est vrai que ça a permis de démocratiser et de gagner énormément de temps euh, sur l'évolution euh, mmh. des podcasts, et maintenant, c'est en train de flamber, c'est incroyable, comme outil, je pense, d'apprentissage, etc., euh, ce qu'on... Ce qu'on qu qu peut faire avec les podcasts, c'est vraiment. Incroyable. Ah
0: oui, l'information, l'information. Et puis l'information qui conduit à la formation. Quand tu écoutes Génération de Do It Yourself, jamais, tu vois, les mecs, bon, ils interviewaient des licornes, des trucs, des machins, mais j'écoutais des podcasts, des mecs exceptionnels. Et puis, euh, 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 toi le mec le Gambier sur le. le, le... Gabier d'ailleurs, pas Gambier. Gabier sur euh, sur l'histoire de la chance quand, quand tu écoutes son podcast, ouais, il, il, ouais, il, oui, juste, oui, il est oui. juste incroyable. Et ce qui est ce qui était intéressant, c'est que j'écoute son podcast, euh, donc je connaissais sa vidéo et je m'étais inspiré euh, le, 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 la punchline du podcast, c'est rien n'arrive par hasard et la chance ouais. se provoque. Et en fait, ouais, ça venait ouais. de là. Et, euh, et un jour, quand Guillaume dit chance, tu oui, connais oui. la vidéo, je dis, on aura... <rire> <rire> tu regarderas la diapositive, tu ne retrouves pas à la phrase. Euh, euh, voilà, je presque que pu puis le, le, le citer. Mais effectivement, le son ce qui est assez, est assez marrant d'ailleurs, parce que la vidéo, pendant très longtemps, nous a dit qu'il faut les sous-titrer, parce que les gens les regardent au bureau mm. euh, et il ne faut pas le son. Et que euh, le podcast, c'est juste l'inverse. Tu rien à voir et tu as fait. juste à écouter. Quoi. Mais c'est un autre. Ah, on, on avait, beaucoup de gens me disent oh, je, je vous écoute, j'écoute tes podcasts en faisant du sport, euh, eh bien en, euh, dans, dans la, la voiture, voiture. c'est du temps de perdu, etc.
1: Bien sûr, exactement. Ah bah nous, ça a été des gros mo moteurs de notre, euh, notre aventure entrepreneuriale, les podcasts. Donc donc je pense soit... que tous les
2: podcasts euh, de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, ils ont été euh, écoutés en entier. Hein, ah oui, le donc,
1: Ghostmaker, euh, Le Panier, enfin, il y avait plein de... Euh, voilà.
0: Le Panier, c'est intéressant. Il y avait toute la ouais, série sur les, les paiements, ouais.
2: là. Oui. Ouais. <rire> la, la, la Martingale, pardon. La Martingale. Je suis moins,
0: ouais. Parce que je suis moins dans cette optique. Euh, et pourtant, je devrais, hein, pour rapport à vous, j'ai 20 ans de plus, donc euh, j'aurais vraiment m'y intéresser C'est plus un investissement,
2: oui. Ouais, c'est intéressant, non Il y en
0: a une qui sur les sur la crypto, euh, je sais pas vous l'avez écouté le, ah oui, le, avec Caroline. le... Oh,
2: ouais. Euh, ouais,
0: qui travaillait chez eux d'ailleurs, hein, et je reçois sa newsletter, euh, ouais, je crois que je oui, vais vraiment m'y intéresser je pense que je serais le premier enfin, c'est le premier qui propose d'acheter les formations en Bitcoin, on en aura compris ah, tous.
1: Bah, on, on a un peu d'avance, <rire> <rire> c'est déjà sur la crypto Ouais ah, c'est sympa ça, non, c mais, non, mais sur, sur la crypto et les, les paiements en bitcoin c'est ouais, un truc qui va
2: arriver ça c'est pareil ça va finir ouais. par arriver parce qu'effectivement
0: j'ai un patient l'autre jour, jour hein, qui m'a demandé à payer en, bi en bitcoin j'ai pas l'appareil et le mec il a pas compris C'est <rire> pas l'appareil mais ouais, c'est incroyable ouais, <rire> non, ouais, le patient qui me propose en bitcoin bon, enfin bon, voilà c'était euh, euh, notre, euh,
1: notre premier projet euh, marrant ça avec hein. Axel là, durant nos, ouais, nos années d'études donc on, on faisait de la musique ensemble aussi en hein. On, on collaborait autour de, de pizza et bière, on, on mixait, ouais, en fait, des petites mixtapes, <rire> etc. Des, des, Moi j'ai un petit parcours,
2: un petit passif de, de musicien également. Mm -hmm. Effectivement, c'était notre première, la toute première collaboration, en effet, c'était la création d'une playlist, une mixtape où il ah, fallait là, justement mixer des sons les uns avec les autres pour que ça soit en gros une bande-son unique et on, on joue ça dans des, dans des soirées, etc. Vous êtes la toute première collaboration, je me souviens, vous avec des pizzas, on se nourrissait <rire> de pizzas et, et de coca. Ben, C'est là où on
1: s'est rendu compte qu'on pouvait ouais, être enfermé dans, dans une pièce de 6 mètres carrés. Avec tous un les ordi deux, et, et, puis... <rire> et charbonné, quoi. Et puis, mais voilà, bosser, bosser, se parler sans, sans se prendre la tête, parce qu'il bah, y a tout ça aussi. C'est que là, cette aventure, ça nous a beaucoup rapprochés. On était amis aussi avant, mais euh, il voilà, y a le contexte soirée, il y a le contexte amical sortie, puis. Euh... Mais alors justement, justement c est, c est sur, sur
0: ce côté professionnel là vous, êtes, vous, êtes en, en, vous travaillez en cabinet encore tous les deux ou, ou moi, pas moi je
2: travaille en cabinet oui
0: toi tu travailles en cabinet et moi, Julien
2: j'ai
0: mis fin à mon activité tu...
1: <rire> j'ai pas eu le choix non, au moment même mais... de te former en endo alors <rire> voilà, bah, non non mais alors c'est euh, voilà, ce que me disent beaucoup de, de mes proches voilà, et te rends pas compte le, le risque que tu prends ou autre et, et au grand désespoir de, ouais, de mes vois. parents qui étaient contents d'avoir de, un dentiste dans la famille <rire> et je leur explique que bah non j'ai toujours j'ai toujours ce diplôme j'aurais toujours cette possibilité de, de revenir alors pas sûr tu y plus on s'éloigne ce que j'allais dire plus on s'éloigne d'un domaine plus c'est compliqué de le, de le réintégrer mais là on est... quand on a recruté autant de personnes euh, c'était voilà c'était compliqué de, de gérer de, de pas être présent même avec euh, tous ouais, les outils euh, à la base hein, du projet pendant longtemps jusqu'à encore euh, l'année dernière enfin hein, un an et demi, tout au plus, pierre Axel on n'était que tous les deux, donc on était tous les maillons de la chaîne, euh, ouais. du SAV au montage, il n'y a que, voilà, on prenait un cadreur pour, pour le tournage, mais après on, on faisait tout, on faisait le montage, la mise en ligne, le SAV, enfin tout, développer le site, tout
2: On faisait ça. absolument tout, on travaillait, c'était euh, 10-12 heures par jour, euh, pendant ah bah, le, le confinement, confinement euh... le tout premier confinement, c'était 12 heures par jour, 7 jours sur 7, euh, à tout... Bah, le confinement, à il à a tout jouer, fallu quoi, tout donc,
1: automatiser euh... en plus, parce que alors, le, juste voilà, de faire un petit crochet vite fait sur le DPC et le FIFPL, nous, on est arrivés là-dedans, on ne connaissait pas cette notion d'organisme financeur ou autre, c'est juste on s'est dit, on arrive avec un, un format en ligne qui n'est pas du tout démocratisé, faut pas que les gens pensent que c'est euh, une arnaque ou quoi que ce soit, on a besoin de le labelliser par, euh, voilà, par, euh, par des organismes que les gens connaissent, donc euh, on est allé faire data docker notre notre structure à l'époque là maintenant c'est Calliope et euh, et puis voilà on est allé voir le DPC le FIFPL, en disant bah, voilà, vous allez être un peu les les euh, les labels de la qualité mmh. et euh, et du sérieux que que l'on souhaite que l'on souhaite proposer et puis bon ben bah, voilà on, on creuse on creuse ces pistes on a nos agréments et puis en fait on, Effectivement, là, on se rend compte qu'il y a euh, des offres de, de financement, enfin, voilà, des, des choses à, à, à mettre en place, à utiliser. Mais on est arrivé un petit peu voilà, comme un cheveu sur la soupe là-dedans. Donc, le, le confinement arrive. Première session de DPC, on, on frôle les 180 personnes euh, inscrites sur, sur notre première session. Et puis à la fin, on fait le, on fait le dossier. Il faut des attestations pour <rire> tout le monde. Il faut il faut ça. Et donc, bah, mince, <rire> tout ça, on les avait pas anticipés. Donc c'est des choses. On était deux, on devait les faire à la main. Et non, même pas. On est sorti du confinement. On était quatre. On avait trouvé deux personnes pour nous. J'avais ma cousine. Hein. J'avais ma petite cousine qui nous avait voilà. rejoint. Je lui <rire> avais dit, écoute, est-ce que tu veux
2: te faire un petit billet pour nous aider parce qu'on euh... est complètement sous l'eau
1: C'est ça. Donc un... c'était
2: le tout premier recrutement. Finalement, fait, ma petite cousine, de euh, 16 ans à l'époque.
1: Voilà, et qui a, qui a gagné un iPhone, euh, et qui a été ravi. Quoi. Qui est <rire> ravi, et elle, elle, elle nous a suivi pendant
2: 4 mois, ouais, 4-5 voilà. mois, effectivement, euh, bah, faire toute la paperasse, euh, tout ce qui est spécifique au DPC, au FIFPL, euh, tout mmh. remplir à la main. Et les pendant ce temps-là, nous, on
1: s'attelait voilà, à tout automatiser inscrits, pour, euh, bah, pour pour plus revivre ça. Et donc, euh, je me souviens ouais, d'avant euh, la fin du confinement où, à euh, bah, l'occasion du, du président, et il dit bon, ben, bah, on repart pour deux semaines. <rire> tout le monde était désespéré. Moi je cherche. Oh, ça y est, on va, pour, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir souffler parce que là, je me sens pas de reprendre. <rire> on était lessivés et, euh, et du coup, on avait besoin d'un petit peu de repos parce qu'on a fini d'automatiser tout ça, mais quasiment sur, sur la fin. Donc à mon peut-être qu'on va faire une journée où on va bosser 4 heures ou 5 heures <rire> et souffler un peu quoi. Et puis bon voilà. Et quand on a commencé à, à recruter, euh, ben voilà, il a fallu. Euh, Déjà délégué, pareil, c'est quelque chose qui s'apprend. <rire> Faire mmh, confiance, déléguer. Et, euh, et puis, ben, en étant absent une partie du temps, c'était compliqué. Donc, on était très sollicité par, par l'équipe. Et, euh, et puis, il y a un affect avec ce, ce, ce projet. Enfin, l'enlève, bon, on l'a construit, construit de zéro. Euh, on y a engagé beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, euh, voilà, le voir se développer, c'est quelque chose dont, dont on est fier et, et qu'on qu adore. Et c'est pour ça qu'on est toujours motivé. Et partons dans, dans cette aventure. Mais du coup, okay, ben ça a pris un peu ma place. Enfin, euh, ça m'a occupé l'esprit quand j'allais, euh, j'allais, euh, j'allais travailler. Quoi. Donc entre deux patients, je répondais aux mails. l'assistante euh, mm. oh, madame Michu, je l'installe. Attendez, attendez, nanana. Et du coup, j'arrivais plus à être dedans et j'avais plus. Voilà, ce, cette, euh, cette passion que, que j'avais pour, euh, pour mon métier. Donc aussi, bon, c'est le moment de non, non, faire un pas en arrière, de structurer. Ouais. Et <coughs> euh, voilà, quand l'heure libre aura repris. Euh, Davantage d'autonomie ou que l'occasion voilà, que se représentera, pourquoi pas réintégrer, euh,
0: réintégrer oui, non. La, 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 effectivement, c'est là où euh, le, le fait de ne pas être formateur soi-même ne t'empêche oui. pas de ne te fait pas perdre de crédibilité. Là où ça devient plus compliqué, ah, quand tu es toi-même formateur et que tu arrêtes le cabinet, là, la crédibilité, euh, euh, toi, tu, tu ne peux pas dire, expliquer ce qu'il faut faire quand mmh. tu le fais plus toi-même. Voilà. Et c'est là où bien ça sûr. devient. Euh... Et toi, Pierre tu accepté ouais, de garder donc, ce, ce cabinet, ouais, cabinet. Carrément,
2: alors moi j'ai gardé le cabinet. Non, moi je travaille, euh, je suis associé dans un cabinet libéral euh, en Charente, euh, en sud Charente. Et donc moi je travaille tous les lundis. Je fais une grosse journée de 12 heures. Euh, et en fait moi j'adore euh, le cabinet où je travaille parce que je fais vraiment de la, de la dentisterie utile. Et là c'est vraiment là que tu vois que, que tu es utile aux gens dans un désert euh, médical. Euh, et tous les dentistes qui partent à la retraite autour et, euh, et franchement là je, je vois que je suis vraiment utile, euh, utile aux gens et moi ça me passionne vraiment de, tu vois, de donner comme ça euh, et d'être utile et, et euh, non non c'est un plaisir et du coup je mets en application euh, les formations ah oui, <rire> et tu es le premier <rire> <rire> non, on lui
0: a ah euh, envoyé euh, des simulateurs à Julien
1: ça pour le coup et c'est vrai que d'échanger donc avant que j'arrête d'échanger avec nos formateurs de suivre le, le contenu de, de leur formation et, et d'être là, mais ça, oui, ça m'a fait gagner en expérience. et ah, mais carrément, en temps en mais là, maintenant, moi, je le
2: vois, hein, dans ma pratique quotidienne, vraiment, j'ai acquis des automatismes qui sont énormes. Hein, mmh. hein, sur... Donc, tu travailles une journée Une journée, ouais. Alors, avant, je faisais deux journées. Euh, bon, c'est un peu cliché mais voilà. <rire> je faisais deux journées, mais le reste du temps, j'étais consacré sur l'ornelier. Et en fait, effectivement, comme l'a dit Julien, l'ornelier prenait vraiment beaucoup trop de temps. Euh, donc j'ai décidé à ramener en gros mes deux jours en espèce d'une journée donc je fais du, du 8h-20h et euh, non non je prends, un, je prends vraiment du plaisir parce que encore une fois je, je pense la dentisterie de campagne euh, sans l'opposer à la dentisterie de ville euh, qui sans être plus ou moins noble, c'est tu, tu sens vraiment que tu as une utilité euh, mmh. à la population quoi, dans, dans ces zones un peu reculées euh.
0: ok et donc après euh, du mardi au dimanche c'est l'heure ni libre
2: c'est ça. ça. Du mardi au vendredi, maintenant, on essaie quand même de garder le
0: week-end. Ouais, on... Week on, on reprend une vie sociale. <rire> non, 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 il répond au mail le, aux... le week-end.
1: On reprend une vie sociale, mais c'était ça. Quand on s'est lancé, Donc, euh, j'étais quatre euh, jours et demi, cinq jours au cabinet. Quatre jours et demi Non, cinq jours au début. Et, euh, au tout début... Ah, et là, c'est ingérable. C'est ouais, c'était ah ben, Si, si. Alors, si, ben, voilà, justement, il y, a, il y a les podcasts, il y a le développement personnel. On va chercher les ressources là où on en a besoin. Mais effectivement, j'étais au cabinet en permanence. Donc, euh, je travaillais le soir. Mais bon, le soir, ça ne convenait pas forcément. Euh... Euh, voilà tout le monde, donc du coup je me levais très tôt le matin, euh, je lisais, je faisais, mes, je faisais mes trucs, on partait, et puis ben là le week-end il était, il était occupé à ça, après j'ai lâché le mercredi après-midi, donc on se retrouvait le mercredi après-midi pour avancer avec Pierre-Axel, alors Pierre-Axel avait plus euh, voilà, développé beaucoup la, la, la structure, le, le site et, et tous ces points-là, et moi j'étais euh, très actif dans le recrutement des... Des formateurs. des formateurs et, et, et voilà et, et développer le, le contenu pédagogique à l'époque Pierre Axel donc avait le cabinet dentaire avait réussi en ma avait leur Libre, et euh, Captain Study enfin il y avait d'autres euh, il y avait d'autres euh, d'autres petits projets donc on avait des semaines euh, très occupées et puis ben, à un moment donné on a fait le choix voilà de, de se consacrer Cap à...
0: Captain Study là parce que tu dis ça comme ça là mais c'est quoi quoi ça Captain Study
2: <rire> ouais c'est un c'est un projet euh, dans lequel je suis sorti mais euh, je l'ai cofondé avec une amie euh... Euh, C'est un, un comparateur d'école, d'école post-bac. D'accord. Oui. Euh... Je suis sorti du projet, j'ai revendu mes parts. Et euh, pour me consacrer 100% à l'Earnelib, parce que je ne pouvais plus être euh, en fait partout, humainement, psychologiquement, etc., c'était plus possible de gérer autant de choses en même temps.
1: Il faut faire des, des choix. Quoi. Donc voilà, il cool. faut faire des
2: choix. Euh, j'ai fait le choix de garder le cabinet, parce que voilà, pour toutes les raisons que... Que je t'ai évoqué. Euh, mais voilà, moi j'ai toujours eu ce côté entrepreneurial, tu vois, j'aime bien créer des, des, des petites choses. Donc euh, mmh. voilà, c'était euh, mon époque euh, où je créais pas mal de petits, de petits side business, de petites idées, etc. Et donc voilà, je suis complètement pas sorti de ce projet, maintenant euh, Full Learn libre
0: Full Learn Live, oui. Alors, Full Learn libre oui et non, on va terminer avec ça, c'est que vous avez un autre projet qui est... Euh... Je crois qu'il est officialisé puisque je l'ai pas inventé mmh. euh, sur euh, l'image numérique. Il hein, va falloir m'en expliquer un peu parce que là, pour le coup, j'ai pas très très bien compris <rire> ce qu'il en était. En fait, qui il s'appelle euh, Re Review euh, lib Non. Uh, review Libre. Review Libre. Alors là, il va falloir euh,
1: m'en dire review, un peu. Review, <rire> bah, Review, ce sont les, les avis en. Un review, en vote, ok. Voilà. <rire> tout ça. Ouais, ouais, euh... Donc, c'est les
0: avis Google, Facebook, tout ça, c'est ça. Sur les en mmh.
1: fait, là, c'est euh, c'est un outil donc. C'est un outil qu'on a, qu a développé, bah encore une fois, via, via nos, nos développeurs, enfin nos, nos codeurs. Euh, le projet est fonctionnel, mais euh, voilà, on l'a lancé avec une un petit lancement officiel. Mais, euh,
2: on est en phase de test pour en, le moment.
1: C'est voilà. bon, quoi
0: C'est un side project Ou c'est quelque ça, chose ça, qui c'est est, bon ouais, un, fait, un ouais.
1: side project Alors, à la base, c'était quand même pensé pour les, pour les dentistes. C'est un produit, un SaaS. En fait, qui permet d'automatiser de, la, la, la demande d'avis euh, et le, le feedback de, de tes patients avec possibilité de rediriger sur, euh, sur, euh, sur Google ou sur des ah, plateformes voilà. bah, alors, tu peux, tu peux ou pas euh, modérer le truc, mais tu peux le garder surtout en interne pour avoir aussi du, du feedback et, et progresser. Donc là, c'était... Euh, ça aussi, bon, on l'a lancé, c'était des solutions qu'on voulait développer pour, pour nos cabinets. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'intéressait pas que les chirurgiens dentistes. Et là, à l'heure actuelle, sur tous ceux qui, qui testent, et uh, on a déjà quelques, quelques clients, bah, c'est plutôt voilà, de, des salles de sport. Des,
2: Mais voilà, des, ça, tu vois, c'est vraiment, et... vraiment la définition de cette vinaise. C'est-à-dire qu'on on met quasiment aucune ressource hein, sur ce projet. On, on le fait maturer tranquillement avec des phases de test, etc. Et le but c'est de le faire grossir très très tranquillement en restant vraiment focus euh, sur leur des libre. On avait ça qui trottait dans dans la tête hein, un peu comme en fait, on euh, l'avait dans les chose. tiroirs
1: pendant un petit moment. Donc à un moment donné, on s'est dit bon, on va le, le sortir euh, du placard entre guillemets, puis voir euh, voir quelle vie euh, quelle vie il mène quoi. Mmh. Puis, voyez, Donc, en, ça, ça... en gros,
0: c'est un questionnaire de satisfaction d'expérience de mmh. patient. C'est voilà. vous demandez euh, aux patients de remplir et euh, automatiquement, ça vient implémenter, ça de toute façon mmh, automatique, non. ça implémente. C'est pas tout à fait ça
1: Pas tout à fait. En fait, c'est plutôt. Bah, on va prendre pour un cabinet dentaire. Euh, tu viens de terminer ton traitement, ton patient s'en va. Ta, ta secrétaire va pouvoir euh, shooter un, un, un questionnaire à ce patient-là. Donc, soit via un mail, soit via un SMS, euh, c'est propulsé directement par ta boîte mail. Donc, ton patient va recevoir un, un mail de docteur Stéphane Simon qui lui demande euh, voilà, un retour d'expérience sur, euh, sur, euh, sur sa prise en charge. En fait, ça part du constat que euh, les gens ont peur de demander les avis et c'est malvenu de demander aussi un avis. Il y a un côté un peu racoleur, ah, bah Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à me laisser un avis » ou quoi que mmh. ce soit. Et... Euh,
0: comme les chauffeurs de taxi exactement. ou les le livreurs Uber.
1: Voilà. Mais ouais, ça. Tu mets 5 étoiles. Tu mets... Voilà. Alors, tout en, soit plus, soit tout, y tout en plus dans le monde ça. médical au final. Voilà, et dans le domaine mmh. médical, c'est compliqué. Sauf que à l'heure actuelle, enfin euh, à titre personnel, que je voyage, euh, bah, j'ai du mal à choisir un restaurant sans me fier aux avis parce que je ne sais pas mmh. où je vais aller ni quoi que ce soit. Alors genre, y faire confiance pleinement, oui, non. Enfin bref, il y, y a toujours euh, l'excès n'est jamais bon, mais. N'empêche qu'on a besoin de cette preuve sociale parfois pour, pour faire certains choix. Et il en est de même pour nos patients. Quand ils s'installent dans, un, dans une région ou autre, le premier réflexe, euh, après avoir demandé à leurs voisins ou leurs amis sur place des recommandations, c'est euh, de regarder sur, sur Google ou autre les, les avis des, euh, des, des praticiens qui sont, qui sont en place. Et là, le petit, le petit biais statistique, c'est qu'en fait, 7 personnes sur 10 qui sont satisfaites de votre prestation, si vous leur demandez, vont vous laisser un bon avis, enfin vont partager leur expérience et vous laisser un avis. Sauf que bah, si on ne le demande pas, mmh. volontairement, généralement, c'est les mauvais avis qui passent parce que vous voulez cartonner ou partager cette mauvaise expérience, on va le mettre en place. Et tout ce pool de bon avis, en fait, on ne l'exploite pas, entre guillemets, on ne le valorise pas parce qu'on n'ose pas demander et que c'est malvenu et, et indécent. Donc là, l'idée, c'est euh, en gros d'automatiser ça. Euh, donc il y a un mail personnalisé enfin il y a des modèles et tout pour propulser ce, ce questionnaire et pareil que ça soit quelque chose de très pratico-pratique c'est un questionnaire qui prend littéralement 30 secondes à répondre grand maximum vous êtes satisfait Oui, non, si vous êtes satisfait vous pouvez euh, voilà laisser un avis, non, qu'est-ce qui se passe enfin bref, il y a tout toute cette démarche qui est simple et, euh, et surtout encore une fois avec euh, bah, tu le personnalises, tu, vois, tu mets le logo de ton cabinet, tout ça, donc tu as ce tiers de, de confiance qui se met en place. Tu pas avis certifié ou autre qui, ça va vous prendre que deux minutes de votre temps, puis quand tu as mmh. la 18 huitième page, tu es là, mais euh, euh, bref, mmh. <rire> on envoie... On, on voit pas et que...
0: donc après ce, cet avis à la fin il, comment comment il implémente le, la page Google que après vous remettez un lien en disant vous pouvez le confirmer sur Google ou ça se fait non, automatiquement il y a une,
1: redire hein y a une redirection euh, automatique vers euh, voilà alors ça c'est une option que tu choisis ou pas et en fonction du du, du du forfait parce que là on est sur un modèle plus plus abonnement euh, tu peux choisir de mettre en place cette redirection ou alors de l'avoir sous forme de dashboard et après de mettre en place sur sur ton site ou autre euh, ben un, un petit windjet qui va, qui va mettre en avant tes, tes avis. Mais en fait, c'est ce ça. De ça de je sur... sur sur euh, les plateformes publiques, c'est ça qui est intéressant parce qu'à l'heure actuelle, voilà, y est... on n'a pas la prétention de, de, de vouloir concurrencer Google. Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, les gens font des choix beaucoup via Google My Business. Et donc, l'idée, c'est voilà, de propulser de
0: d'inciter les gens vitrine, à
1: voilà à de profiter de cette de cette vitrine eh bien, pour euh, faire valoir la, la qualité euh, des soins et de prise en charge que vous êtes capable d'offrir
0: ok donc là je suis sur votre site hein, c'est reviewlib mmh. donc r e v i e w -L -I -B .com, mmh. et euh, effectivement il y a trois offres donc le, vous êtes sur un mode freemium gratuit hein, euh, ouais. zéro donc là c'est 25 avis euh, donc avis publiés uniquement sur reviewlib pas de coordonnées ouais. bancaires et le nombre d'indicateurs. Par contre, la formulaire, 19 euros par mois, donc là, c'est illimité. Il y a un transfert, effectivement, il y a la possibilité de télécharger des documents, de, le, de, de, de le personnaliser. Oui, alors c'est euh... vrai que
1: j'ai pris l'exemple du chirurgien dentiste, mais le restaurateur, le pharmacien ou autre, il ne va pas récupérer le mail de son client. Donc, euh, voilà, lui, pour lui propulser ce, ce formulaire, c'est un, un système ou... de QR ou... code, tout à fait. Okay. Et ça, c'était. Euh, enfin. Ça, on l'a développé, enfin, on l'a fait développer peut-être quatre mois avant le confinement, je crois, quelque mmh. chose comme ça. Et euh, et du coup, on était là, mais les QR codes, euh, personne mmh. sait que sur son téléphone, on peut scanner un QR code. Il n'y a, a... Fait, enfin, on non, pas bah... non
0: plus beaucoup de gens dans les cabinets pour demander des avis, donc vous aviez ouais. le temps. <rire>
1: <rire> voilà, ben, voilà. En plus, en plus, il y avait ça, mais du coup, maintenant, c'est vrai que le confinement a démocratisé le QR code, enfin, le déconfinement plutôt. Mmh. <rire> donc, euh, donc, euh, ouais, ouais, donc on a on a cette option. Les QR codes, ouais, ça me fait penser aux premières campagnes de. De flyers qu'on avait fait pour, euh, pour présenter Learning à l'ADF euh, en mmh. 2018, peut-être. On, voilà, on avait listé les thématiques et puis on avait fait une landing page. Ouais, si vous êtes intéressé, euh, rentrez votre mail pour avoir les news et tout. Puis on, a, on était venu à l'ADF avec quoi, 1500 flyers, je crois, quelque chose comme ça.
2: On avait édité 1500 flyers et on a dû en écouler 30. Voilà. Hein
1: <rire>
0: ah, ah, tout cas, Alors c'est que vous n'aviez pas les bons les bons contacts parce qu'en général. Les... Oh, oh, les frères, attention,
2: les... dis-toi qu'on avait même recruté une une hôtesse d'accueil qui terminait son son son, son travail dans l'ADF mmh. et euh, je vais la voir. Je lui dis, euh, bah, écoute, euh, est-ce que as fini Est-ce que tu serais intéressé pour venir flyer pour nous Parce que nous on a de grandes difficultés, on se prend quau débat, <rire> c'est pas on possible. Prend <rire> et donc je vais la voir. Et je lui dis ben bah écoute je te, je, te, je te propose le même tarif que ce que tu gagnes actuellement en tant qu'hôte d'accueil. Il dit OK, pas de problème. Euh, on va manger avec Julien au restaurant et là je reçois un SMS de l'hôte d'accueil qui me dit je viens de me faire virer de l'ADF. Est-ce que vous pouvez venir me voir à l'extérieur pour récupérer tous les flyers <rire> Et là on se dit bon ben elle, elle, elle a quand même réussi à, à distraire pas mal de flyers et on va la voir le paquet énorme ici, il n'y a rien qui a bougé. Lfb, je suis vraiment désolé, je j'ai pas pu eu, faire mieux. Euh,
1: on a eu peut-être 7, trois, <rire> enfin 3 ou 7 mails. Enfin, bref, c'était ridicule. Ah, ça a été
2: ridicule. Mais Mais si du coup, en fait, si je, je reviens sur ça
1: parce que du coup, on avait mis un beau QR code et puis on avait euh, mis, enfin, euh, tout un descriptif, un mini tuto. Utilisez votre téléphone pour le scanner et tout. Et en fait, les seules personnes à qui on a ce... réussi à récupérer ce mail, c'est ceux qu'on a réussi à interpeller. Et en fait, ce qui les intéressait plus, c'était de Voir qu'effectivement, avec leur téléphone, ils pouvaient scanner un QR <rire> code <rire> quest ce qu'il y avait écrit euh, à côté, quoi. Mais c'était une bonne expérience. Enfin, il y, y a vraiment, voilà, il y a l'humain, il y a, y a, y a je sais pas, il
0: y a de la bonne idée et il y a le temps de la bonne idée.
1: Ah ouais, c'est ça, mais par mm. contre, il y, y a une hiérarchie qui se fait et euh, dans la chaîne alimentaire, quasiment, le, la personne qui fly, elle est vraiment tout, 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 tout en bas, quoi. Je mm, jure, mm, mm. On était à l'entrée. Euh, pourquoi pourquoi elle fait, fait
2: virer, parce que... virer la, pourquoi ah, elle fait virer la elle avait pas le droit, si tu veux, quand t'as pas de stand dans l'ADF à ton nom, enfin, pas ah, de société, etc. Tu ne peux pas flyer. parce qu'effectivement c'est un peu déloyal par rapport aux aux au fabricants, etc. Et qui, qui paye un, qui paye cher un, un emplacement. Donc voilà, c'était par rapport à ça. Et on avait fait pour l'occasion, on avait fait faire chacun notre pull Lib Donc on était, si tu veux, en déambulait dans les dans les allées de l'ADF avec le pull d'earnilier et nos paquets de flyers en disant formation offerte, formation offerte et on était connus de, 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 de personnes. De Donc, et on se prenait des vents et c'était assez compliqué et même à bout un moment, on avait une copine qui était là et qui nous dit, mais les gars, laissez-moi faire, je vais essayer, parce que vous que je vois, c'est la galère. Quoi. Donc, euh... et elle a réussi à en flyer plus que nous. <rire> non, mais... <rire> donc, on était, c'est pas possible. C'est là qu'on avait besoin de
1: formation santé mentale, parce qu'on avait été pas <rire> mal abattus à, à ce moment-là. <rire>
2: voilà, il fallait venir
0: euh, déguiser en pingouin avec un grand épée. Voilà, euh... je
1: pense
2: qu'il fallait, ouais, c'est ça, carrément, <rire> venir euh, déguiser en tube d'antifrice, enfin, je sais pas ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, ouais, voilà. c'était assez euh... drôle, ouais.
1: Et l'année d'après, ben, entre-temps, il y a eu la formation sur la digue qui était sortie. Donc, là, il y a eu pas mal de rendez-vous qui avaient été faits avec des futurs, futurs formateurs donc pas le même accueil pas, pas la même expérience mmh. mais en un an enfin tout peut changer mais c'est c'est une expérience on, on en rigole il fallait la faire et puis mmh. de toute façon si on n'est pas motivé
0: à mettre en place a, des actions comme ça il y, y a tu pas euh, en fait c est, c est, là, où rid, là où tu te rends compte que c'est ridicule c'est quand t'en parles après mais sur le coup t'es vraiment dans ton truc et tu bah, te dis bah, euh, mais bien sûr euh, mais ouais, on ouais, est si
1: euh, capable demander, de le faire c'est que tu, soit tu ne prends pas assez en ton projet ou alors tu mets pas assez euh, l'énergie et la conduite. Non, puis il en fait, y, y a des codes, en fait,
0: il y a des il des codes, il y a des codes qu'il faut apprendre, il y a des, des des comment dire des des façons de faire et puis y a, et, et en fait, tu as beau avoir l'apprentissage, on va t'expliquer c'est comme ça qu'il faut faire, ça va marcher au sein de l'étudiant et tu vas te planter à l'ADF. Oui. Ouais. Parce que euh, voilà, à l'ADF, tu as des, des as, bon, nous, nous on est toujours passé par euh, par effect, par nos qu'on appelle ça nos partenaires en fait qui mettent euh, mais je crois que cette année vous aviez fait ça des euh, Oui. Euh, une affiche, euh, vous aviez un partenaire ah. avec un flashcode. Hein. Oui,
1: oui bah, Chez, exactement, euh... qui renvoyait sur notre cassette, bah, par exemple, 3MC. Oui, ouais, euh... 3MC comme Michel, Michel Châtaignier. Oui, ouais, ouais. tout à fait. Voilà, euh... J'ai vu tes, tes, tes flyers et tes carnets aussi. On était, on était voilà, oui, c'est ça, on avait fait la. Nous, on était passés
0: sur le print, mais on, on, se, rend compte, on se rend compte que, si tu veux, il y a des modes. Par exemple, ouais. les, 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 les brochures, nous... On l'a faite en print et en, en, en ligne. Et cette année, euh, on s'est rendu compte de la numérisation, de la digitalisation des choses. Ouais. Donc l'impression, le, le, le fait de porter ouais. la manutention, la logistique, c'est un vrai bordel. <rire> et on se rend compte qu'aujourd'hui, vraiment, les mecs sont, passés au, sont vraiment passés au numérique et que le flash ah, code, oui. bah, c'est celui qui intéresse. Ah, bah, non, et puis, a... en, en termes de, 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 de traçabilité, tu as des KPI. Ah, bah. mmh. Bien ouais.
1: sûr, il y a, y, a, y, a, y a plein, plein d'outils, mais c'est vrai que c'était même une volonté de certains... Partenaire, par exemple, d'avoir des stands de zéro papier. Mmh. Donc je dis, bah, okay, on, a, on a le QR code. On peut au moins juste juste <rire> On peut au moins le, le coller. <rire> on peut peu vous le mettre dit. sur un écran <rire> si vous voulez. <rire> ok, on fait pas de flyer. mais. <rire> <rire> donc, euh, ok, non, non, bah, donc, ouais,
0: bah, euh, belle, très très belle évolution. J'étais ravi de ravi de, de, de bah, discuter avec vous parce qu'on ne jamais on s'est jamais rencontré. Oui, euh, bien, vrai, beaucoup, tout euh, tout je suis beaucoup, je suis beaucoup ce que vous faites et. Euh, avec un grand respect, franchement parce que Merci, euh, franchement. souvent on me dit oh, c'est la concurrence, dis, alors la concurrence c'est la concurrence d'abord s'il n'y avait pas de concurrence ce serait chiant enfin, euh, ouais, et puis je pense qu'en fait on est concurrent sans être concurrent parce que c'est c'est ça, euh, et puis surtout en fait
2: je pense que tous les organismes de formation ok on, on est effectivement sur le même modèle plus ou moins, mais euh, la finalité de tout ça c'est vrai pour euh, une meilleure formation et euh, une meilleure prise en charge de nos patients, je pense qu'on travaille tous dans le, même, dans le même objectif qui est celui-là, donc euh, Effet, alors,
0: je, je alors, tu vois, je, 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 je modérerais sur euh, justement l'origine, c'est-à-dire qui est à l'origine du truc. Moi, j'ai du respect pour euh, pour organismes de formation et j'ai moins de respect pour d'autres où là, il y a une vraie, euh, il y a un côté vénal qui ouais, est
1: indisputable. Sens, mais, est vrai. Ah. mais alors, d'autant plus maintenant aussi. Euh, là, là, je pense et... qu'on ouais, le voit parce qu'on est beaucoup, on est en veille sur beaucoup de bah, beaucoup d'organismes sur le marché. Et effectivement. Euh... Beaucoup, beaucoup d'organismes qui se lancent enfin, quasiment toutes les deux semaines euh, avec des profils… Euh... Mais des
2: profils qui ne sont pas du tout euh, médicaux en fait. Mm -mm. Et Exactement, donc, si veux, derrière, et qui à l'origine
0: n'ont pas cette, cette vocation-là. Et Bien donc sûr, en fait, ils sont euh, dire, combien d'organismes m'ont ont contacté en tant que formateur On vous achète votre, votre PowerPoint 8000 euros euh... Il n'y a rien à faire, on s'occupe du texte. Enfin, je dis, mais comment tu vas t'occuper enfin, et, et donc. Ouais, euh, C'est ça le problème, ouais, derrière. Et, et, et honnêtement, ne passe sur mes podcasts que les gens que je veux bien. <rire> et, euh, non, je vais chercher les gens je qui font, qui régionales. ont cette. Euh, après que les gens, des sociétés qui gagnent de l'argent avec ça, euh, moi, franchement, ça ne me pose aucun souci. L'autre jour, je regardais là, sur, sur Facebook en me disant euh, oh, ben, les, Vu le nombre d'organismes de formation qu'il y a, euh, la soupe doit être bonne. Bah Vas-y, cuis là la soupe. Ouais, euh, euh, ouais. Vas-y, mets les patates et les carottes dans l'eau et euh, genre euh, si euh, il suffisait d'appuyer sur un bouton et de prendre oui, du sûr. cash. Moi, je défie quiconque d'aller euh, traiter avec le DPC quand il manque une virgule sur le tableau et, euh, euh, que, ça bloque, là, ça, ça... et que ça bloque 160 ouais, dossiers. Euh, hein.
2: euh, euh, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Qu y a eu euh, problème bon, qui s'est passé avec euh, l'augmentation effectivement de la prise en charge du DPC, tout ça, tout le monde l'a vu comme étant un eldorado. Donc, mmh. il y a eu plein de nouveaux organismes qui sont arrivés, notamment, comme tu dis, uniquement attirés par l'argent et c'est c'est bien dommage mais derrière et ça c'est une très bonne chose le DPC commence à durcir aussi les, mmh. les, les, les 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 contrôles ce qui est demandé etc donc mais malheureusement on est obligé d'en arriver là quoi c'est
0: et le problème c'est que c'est les les, les... Parce que nous, on reste des petites structures. Je pense qu'en termes de ouais. consommation de DPC, vous êtes beaucoup bien au-dessus de nous. Et parce que nous, on, ça représente à peu près 20% ou 15% de notre chiffre d'affaires. C'est pas. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore les, les conneries des gros. Enfin, Vous avez reçu ouais. le même message que nous en disant euh, « Maintenant, ouais. on ne va plus vous demander tant de temps de connexion, mais les vraies connexions, ouais. parce qu'il y a une escroquerie d'un million et demi du truc. Ouais. » Où les mecs, ouais. ils appelaient, ils disent « Donnez-moi vos codes, on les rentre dedans. » Et il y avait un mec qui <rire> avait automatisé la création de login. quoi. Et, euh, et ça, ça, et ça fait les chier. Les
2: démarchages par téléphone abusifs hein, qui d'ailleurs okay, sont qui sanctionnés scandaleux. sur le CPF et qui mmh. vont être sanctionnés maintenant sur le DPC. Ça va, ça bah, va sur arriver. le CPF,
0: il était interdit. d'ailleurs oui,
2: Exactement, oui, c'est mmh. ça. Et là, ça va arriver maintenant sur euh, la formation professionnelle médicale.
0: Mais ce qui, est, ce qui est assez logique, est, euh, je, je peux comprendre aussi cette défiance, euh, euh, cette défiance des, 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 des praticiens qui disent mais attends, mais d'abord on comprend rien, a, on commence à surfer sur la sur la peur, en oui, disant, j'ai pas mon DPC, j'ai pas mon diplôme. Oui. Alors, si vous nous écoutez, rassurez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça.
1: <rire> <On va pas rire> Il voilà, y, y a des obligations. Il y a, y a, y a, des y a choses, beaucoup mais... de formations,
0: oui, beaucoup et, de, euh... de formations qui sont en DPC en présentiel. Donc nos paniques, nos paniques. Voilà, on va vous faire, on va vous. Euh, alors effectivement. Nous, on l'utilise comme un moyen de communication parce que bah, c'est assez, assez facile mais je crois qu'on peut utiliser le, ce moyen de communication en disant bah, si vous voulez faire le DPC faites-le avec nous parce qu'on est, est fort mais arrête, ne pensez pas que euh, ne pensez pas que vous allez perdre votre exercice au 31 décembre parce que Bien le conseil sûr. de l'ordre va vous appeler parce que vous n'avez pas fait le DPC ça c'est le euh, euh, voilà le, après il y a d'autres acronymes ah, DPC ou EPP rassurez-vous c'est le c'est que vous vendez plus cher la même chose donc
2: nos paniques mais c'est ça le problème, ouais, c'est qu'effectivement, que je pense que quand on est arrivé, mais mutuellement, toi t'es arrivé effectivement avant nous, nous juste après, il y avait pas tout cette tout cette atmosphère qui a actuellement effectivement de, de défiance, de démarchage abusif, etc., de peur hein, du 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 DPC qui est actuellement, enfin euh, qu'on voit partout. Et ça, c'est vrai que quand je disais, tu vois, qu'on œuvrait euh, dans le sens de la prise en charge du patient, etc., je, je pensais plus à nous aux organismes, on va dire. Euh, mmh qui sont présentes depuis le début, j'ai envie de te dire, parce qu'effectivement, tous les nouveaux ne sont pas du tout dans cette démarche. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire, nous, euh, organismes tout à fait honnêtes Ça veut dire qu'on va devoir euh, montrer encore plus euh, d'honnêteté, Enfin tu vois, dans le mmh. sens... Euh, je trouve ça assez aberrant, en fait, de voir Alors, que les, je des, pense, des gens sont... euh...
0: Je veux dire, moi, mon, mon, mes deux parents étaient dentistes et, et quand je suis arrivé euh, dans ma petite ville de Louvier, euh, il, il s'était monté une mutuelle à l'époque. Euh, donc, je m'installe et il se monte une mutuelle. Alors, à l'époque, la mutuelle, c'était le centre low-cost qui venait à côté de chez toi, quoi. Donc là, grosse panique, euh, je gère moins bien le stress que toi, apparemment. Et, euh, et je me souviens d'une phrase que m'a dit mon père, c'était en 96. Il m'a dit, tu sais, il y a toujours de la place pour la qualité.
2: Ouais, c'est vrai. À partir ça, de là, et c'est une phrase, toi, quand, quand je suis en doute,
0: je me suis dit putain. Euh, ouais, bah, alors après ça te booste hein, quand on a fait, euh, on avait fait notre e-learning au départ. Moi on avait on avait un zéro donc on avait fait les fait captiver avec moi-même etc. Là on s'est rendu compte que l'expérience le, euh, utilisateur était le mec il dit c'est super mais il y a quand même des fautes de frappe. Enfin bon, dyslexique, j'assume. Donc là on a, on a on a tout fait refaire. On a fait refaire. On est resté bon après on a vu que le modèle diapo avait ses limites on est passé sur la vidéo etc. Mais je pense qu'à un moment donné il y a de la place pour la qualité et que finalement. Ça. Aujourd'hui, je veux dire, tu regardes la grande distribution, le carrefour, le truc, le machin. Ils sont en train de se racheter avec Auchan. Ils sont en train de faire des trucs. Il y a Amazon qui les a tous plantés. Quand tu regardes Louis Vuitton, Hermès, ils n'ont pas bougé. <rire> ils sont toujours là. Ils regardent les trucs passés. Plus il y a de confinement, plus il y a de la pauvreté, plus ils s'enrichissent. Il y a un nouveau, un nouveau milliardaire dans le monde toutes les 26 heures. Enfin, donc, ça veut dire que, grosso modo, tu te dis, voilà, Et c'est très difficile hein, de garder le cap parce que quand tu te fais attaquer de partout par euh, euh, les mecs qui te vendent une, une Apple Watch ou je ne sais pas quoi, il y a un moment où ta tu te dis, est-ce qu'on ne devrait pas y ouais, aller Il faut résister. Quoi. Exactement.
2: Euh... Mais nous, tu vois, je pense qu'on partage effectivement la même vision et le même constat et ça, c'est vraiment génial et on le sent hein, de toute façon dans, dans nos échanges. Je pense que si tu veux durer longtemps et si tu veux avoir une vision long terme et surtout quand tu es passionné par ton projet et que tu as... Que, que tu es vraiment investi euh, par la mission, en fait, hein, qu a, parce que je pense qu'on a une mission, hein, mine de rien, derrière. Euh, mais typiquement, tu, je pense qu'on n'a rien à craindre, et, et effectivement, les, les inscrits et les, 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 les apprenants le, le, le savent euh, voilà, vers, vers qui se tourner, etc., pour retrouver de la qualité.
0: Exactement. Et ça, euh, donc, ce que je veux dire, c'est surtout aux, aux gens qui nous écoutent euh, rassurez-vous, euh, ils vont vous faire peur, ils vont vous faire machin. C'est très loin de très loin de la réalité et ne tombez pas dans les pièges quoi. Choisissez, profitez. Alors il y a peut-être que ça va avoir ce mouvement d'inciter les gens à se former et tant mieux parce qu'il y en a pour qui c'est un booster et puis il y en a aussi qui disent moi je ne suis pas formé pendant dix ans puis je suis venu faire tes formations avec le TP. En fait ça ça m'a requinqué puis les mecs ils s'inscrivaient à d'autres trucs. Bon, ce qui est, ce qui est dommage, c'est d'en arriver, d'être obligé d'en arriver à la, à la, à la, à la peur, enfin, créer de la peur ouais, pour bon, en arriver ouais. là. Ouais. Mais tu sais, on avait, euh, on a connu ça, euh, en, je crois que c'est en 2010, euh, avec la création de l'OGDPC, euh, mm -hmm. où l'ADF, cette année-là, avait multiplié par quatre ses inscrits au congrès. Ça a été la plus grosse ouais. année. Pourquoi Parce que... Euh, alors, ça s'appelait OGDPC, euh, ouais. l'ONDPC, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, espèce... Avant d'arriver au DPC tel qu'on le connaît, il y a eu trois tentatives qui ont échoué. Donc, celle-là, elle réussit. Euh, elle réussit parce que bah, on est calqué sur le modèle médical. Mais avant, il y a déjà eu des trucs. Et effectivement, il y avait eu un effet boost de la formation à ce moment-là euh, parce qu'on disait aux gens « Attention, on, on leur fait peur. » Donc. Euh, il va juste falloir trouver un équilibre. Et encore une fois, je vais profiter de ce podcast où on est là tous les trois avec cette même conviction, c'est ne vous faites pas avoir, n'ayez pas ouais. peur. Il va rien se passer. Par contre, faites votre DPC. Vous avez trois ans pour le faire. Faites-le intelligemment et n'achetez pas le premier truc qui vient de n'importe quel, quel organisme que vous ne connaissez pas ou simplement parce qu'on vous a appelé au téléphone donc vous avez bientôt fermé le cabinet pour, pour faire n'importe quoi. Vous avez de l'offre. Il y a des gens très, très bien qui le font. Il y a des produits qui sont exceptionnels. Euh, euh, donc, moi, je, voilà, je pense que ça va être... Euh, ça, moi, ça sera ma, ma conclusion. Je ne sais pas la, quelle est la vôtre.
2: Ben, euh, ben, la même. Franchement, on, rejoint. on partage ben, à 100%. Ouais. 100% ouais. Elle est très belle.
0: OK. Bon, ça va. Je, je vous envoie le chèque juste après. Hein. <rire> okay, ben, <très> bien.
2: <rire>
0: en tout cas, merci beaucoup à, à, à tous les deux. Je savais qu'on passerait un bon moment parce que, parce que voilà, en fait, euh, et que j'aurais eu plaisir à, vous, à le faire autour d'une bière mais je trouve que c'était sympa aussi et de, de l'enregistrer de le faire profiter euh, encore une fois bravo ce que, pour ce que vous faites et je, je suis assez, assez fan hein, sur le, le contenu pas surtout, des fois il y a des éléments de communication où euh, je dirais oh, ils poussent un peu quand même mais enfin bon euh, encore une fois, je, ce que je disais à mes équipes j'ai regardé comment ils communiquent, ils ont une formation ils envoient un truc, Moi, dès que je mon téléphone je vois leur libre avec la nouvelle formation je prends mon ordinateur, je vois l'ornilib ah, donc ils sont efficaces, bien ciblés bon, c'est très cool. bien ça alors. Ou alors, à <rire> moins que, que j'ai un pixel quelque part. Voilà, peut-être. Ah, <rire> Et
2: c'est pas impossible quand t'as mis un pixel, en effet. Ouais.
0: <rire> ah, je vais essayer. De toute façon, je pourrais pas le savoir. Euh, <rire> en tout cas, merci, merci infiniment. Profitez bien de, de tout ça. Longue vie à Review libre aussi, parce que ouais, merci. Euh, voilà c'est marrant quand je vois le logo. Il me fait penser à autre chose, mais ça va me revient J'arrive pas à savoir quoi avec les petites, les petites étoiles. Ouais, là, euh, les dit,
1: étoiles à... des des avis, voilà, avis. Ouais, j'ai reconnu
0: ou... mais euh, en fait ce, ce ça, ça me fait penser à autre chose, je sais pas quoi là ça me revient pas, mon cerveau va me le dire un petit peu plus tard oui. voilà, merci infiniment euh, merci à vous tous de nous avoir fait confiance euh, voilà c'était un, un épisode que, que j'ai trouvé très très agréable après celui de, de, de Cyril Gaillard il y, a, il y a quelques semaines et euh, voilà on fait un peu le tour un peu le tour du tout, on fait le tour des syndicats le tour des centres dentaires Là, c'est le temps de tour de, des organismes de formation. Ils n'y passeront pas tous. Euh, non pas que S'ils n'y passent pas, ne vous pas que je vous néglige mais, ou, que, ou, ou que je vous méprise, pas du tout. Mais en tout cas, ceux que je méprise n'y seront pas. Voilà, vous ne saurez pas ceux que je méprise. Et Dieu sait qu'il y, euh, y en a deux ou trois. Voilà, merci. Euh, J'espère que vous avez fini votre course à pied pour ceux qui courent. Euh, vous pouvez rentrer votre voiture maintenant si vous êtes en, en voiture. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode avec les gueules du dentaire. Merci, au revoir.